0: of werken bij ICT.nl Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met Ruud. En mijn naam is Randall Pelen. Onze gastnerds van vandaag zijn er twee. Dat gebeurt niet vaak, maar als het gebeurt, zijn het leuke gasten. De eerste is Nicole Verhoeven. Zij is manager kwaliteit en veiligheid... en dus ook projectleider innovatie bij GGZ Oost-Brabant. Dan zou je denken, manager kwaliteit en veiligheid en projectleider innovatie... is dat niet een beetje tegenstrijdig? Nou, als je dat hardop denkt, dan zijn we op de goede weg. We hebben ook meegenomen Mike van Rijswijk. Hij is directeur van The Innovation Playground. En beide zitten ze aan tafel omdat GGZ Oost-Brabant recent de sociale robot Tony in dienst heeft genomen. In dienst heeft genomen? Jazeker. En uh, terwijl ik dat zo uitspreek, stromen eigenlijk de vragen in mijn eigen hoofd al binnen. Want robots in de zorg, we kunnen alle kanten op met dit gesprek. Eén van de redenen die de GGZ zelf noemt is om het personeelstekort te bestrijden. Laten we daar maar dieper induiken. Nicole en Mike, hartelijk dank voor jullie komst naar onze studio en welkom aan tafel.
1: Dankjewel. Dankjewel. Ik
0: zit met een boel brabo's aan tafel vanavond. Ja. Ben ja. Mee even ontzengeld. lekker praat
2: praten hier
0: ook. Ja. Dat zou heel leuk zijn als ik mee kon komen, maar helaas
2: ga niet doen, niet doen. kan dat mij niet lukken.
0: Nee. Um, wie van jullie twee is de grootste nerd?
1: Ja, Ik, ik vind toch Mike. Ja. Dat denk ik wel.
3: Ja, Mike? Ja, ik voel me af en toe wel een nerd, ja. Mm -hmm. ja. Ja. ja.
0: En als ik jou vraag waar dit verhaal begint. Je hebt die robot helpen bouwen, ontwikkelen en maken. En uh, hij staat hier mede dankzij jou. Um, is dat vanuit een technische invalshoek begonnen? Of is er echt een vraag uit de markt waar we eerst bij stil moeten staan?
3: Nee, die, die komt echt uit een um, ja, stukje toch technische hoek in de ontwikkeling. Dus, dus zo'n 11 12 jaar geleden zag je toch wel wat robots... Uh, de allereerste robots zijn die naos geweest. Wat voorheen ZORA was in de robot. Dat is zo'n tien jaar terug. Je noemt nu al namen die ik niet kan volgen. Ja, het zijn eigenlijk een, een is ook al een robot die tien, elf jaar geleden als leverancier uh, waren we heel nieuwsgierig van.
2: In het, of, vooral het die... algemeen Japans of Aziatisch, Ja, Japans, Aziaten. Daar begonnen wij heel erg mee.
3: En ja. waar wij heel nieuwsgierig naar waren was... Um, kijk, techniek is toch altijd wel een device. Alleen, ja, dat, toen, toen bestond ook sociale robot nog niet. Maar het was een robot en dat menselijk gemaakt of dat ja toch dat speels of dat animatie gemaakt uh, fenomeen wilden we eigenlijk toetsen van nou hey, maar heeft dat niet een ander effect nog ten opzichte van techniek en daar is uiteindelijk eigenlijk oorspronkelijk het project gestart hm. uh, en acht jaar geleden zijn wij eigenlijk met zorg in aanraking gekomen omdat we daar ook echt wel ja we wisten toen al dat natuurlijk ja personeelstekort nogal een uitdaging zou worden en toen hadden wij gezegd van nou als je dan dat gevoel van dat stukje techniek en zorgproblematiek gaan bekijken. Van, nou, ik kan dat een invulling zijn. En daar, daar is het hele traject uh, ontstaan, uh, acht jaar terug. Ja.
0: Nicole, ik zag in het persbericht staan... GGZ Oost-Brabant neemt als eerste zorginstelling robots in dienst. Dat is gek voor mij als nerd, maar de menselijkheid druipt er vanaf. Je neemt ze in dienst, ze werken in de zorg... ze lijken zelfs een beetje op een mens. Hoe, uh, hoe, hoe is dat zo tot stand gekomen?
1: Ah ja, het personeelstekort in de zorg, dat weet wel jaren hè, dat, dat, dat dat op ons afkomt. En wij geloven er echt in dat robots um, de teams verrijken. Mm -hmm. Dus dat, het, uh, dat ze iets kunnen toevoegen aan een team. om zorg te leveren, bieden aan onze cliënten. En um, een robot, maar daar zullen we straks nog wel meer over vertellen. het brengt ook, het doet iets in dynamiek tussen een robot en een cliënt. Dus wat Mike net zegt, het is geen apparaat, het is echt een. Uh, ja, nou ja, een, uh, ja is het? het is geen mens, maar het, is een, uh, uh, het doet iets met de cliënt in de relatie. En daardoor kan het ook iets echt brengen in de zorg. En daar geloven wij in.
2: Was dat ook jullie eerste reactie of had je in het begin nog zoiets van robot in de zorg? Voelt?
1: Mm, ja, het voelt wel. Ik bedoel, allereerst, het voelt een beetje dubbel. Maar dan, mm. als je de robot ziet dan doet het meteen iets. Tenminste, dat deed het met mij wel. En de eerste keer dat... Uh, wij hebben nu één uh, robot actief. Tony, zeg maar, die werkt nu bij ons actief in een team. En de eerste keer dat de cliënt deze robot zag... Hmm. gebeurde er precies dit. Dat zij zei... Ik ben niet meer alleen nu. Dus er gebeurt echt iets... Um, ja, wat gevoel oproept.
0: Luisteraars kunnen dat niet zien. Kun je omschrijven? Want hij staat hier op tafel...
1: Ja, hij is, hij is wit. Hij is. Ik uh, kan niet zo goed. ben niet zo goed in gokken. 60 centimeter hoofd. groot ongeveer. Ja. zoiets. Hij heeft een groot hoofd. Um, hij heeft een scherm. Alla uh, en tablet, zeg maar. Zo ziet het eruit. En daar is een gezichtje op gemaakt. Twee oogjes en een mond. Uh, waar al best wel. Uh, wat gevoel door opgeroepen wordt. Hè. Het is een, een, een vrolijk. Hij kan alle kanten op, maar hij kijkt standaard. Kijkt hij vrolijk? En dan heeft hij een klein lijfje met grote voeten en twee armpjes. Um, en een sjaaltje om. En een sjaaltje om.
0: Ja, als je het heel erg met je ogen dicht samengeknepen bekijkt, dan zou ik zeggen: het kan bijna een Google Home met armpjes zijn. Ja. Ja. Als je daaraan denkt, dan zit je in de goede denkrichting. Ja, ja, ja. inderdaad.
2: Ja. Voetjes eronder, armpjes ernaast. Ja, of ja. dat ding van Alexa, die had ook zo'n eentje. Die ja. dan door het huis kon rijden. Dan ja. had ik vergeten hoe die heet. Maar... Ja, die klopt. Spot. Ja. Spot. Ja. Maar in ieder
0: geval, we hebben hier dus te maken met een robot... die intrinsiek van oorsprong menselijke taken op zich gaat nemen. Dus als ik even heel flauw mag, en dit komt dus allemaal door het personeelstekort. Je zou die robot niet hebben ingezet als er vele malen meer personeel beschikbaar was.
1: Misschien niet. Dan was in ieder geval de urgentie er minder om daarover na te denken. Ja. En we hebben nou eenmaal de situatie dat we um, ja, personeelskrapten in de hele zorg. Hè, in alle sectoren van de zorg. En trouwens breder dan de zorg op dit moment ook. welke sector mm -hmm. heeft geen personeelstekort? Um, ja, daar moeten we toch um, nou ja, oplossingen of in ieder geval puzzelstukjes vinden... Om de zorg kwalitatief goed te houden. Ja. Als dit een puzzelstukje is wat daaraan bijdraagt... Ja, dan denk ik dat je daar heel serieus over na moet denken.
0: Ik schrok daar zelf een beetje van. Ik ging dus kijken naar uh, de kerncijfers GGZ. Die zijn gewoon publiek op uh, internet beschikbaar. Dan de laatste getallen die je kunt vinden zijn van 2020. Maar goed, uh, dat zal dus het meest representatief zijn... dat je nu kunt vinden. Dus uh, bijna 610.000... Uh, patiënten voor de praktijkondersteuner huisarts GGZ. Gespecialiseerde GGZ, 54, nee, 540.000 patiënten. 241.000 generalistische basis GGZ. Langdurige GGZ, 2554. Dit is al met al bijna 1,4 miljoen mensen in Nederland... dat een bepaalde vorm van geestelijke gezondheidszorg nodig heeft... Hoeveel personeel staat er tegen? Hoe groot zijn de tekorten? Wat zijn de uitdagingen waar we voor staan?
1: Ja, nou ja, we, hebben, we weten dat de wachtlijsten heel lang zijn alle, in alle sectoren. We weten dat huisartsen overspoeld raken. Uh, ja, dit krijgen we nooit bolgewerkt. Dat weten we ook. Ik geloof dat één op de drie of één op de vier Nederlanders straks in de zorg moet werken... om deze vraag aan te kunnen. Dat gaan we nooit, dat gaan we nooit voor elkaar krijgen. Dus we moeten met elkaar iets doen om ook die vraag te gaan verminderen. We moeten zorgen dat, het personeel, eh, dat er in ieder geval personeel blijft. Maar deze groeiende vraag kunnen we ook gewoon niet, niet kwijt. Maar mag
3: misschien een ander perspectief gaan toevoegen? Hè? Kijk, wij, wij, wij hebben in de zorg allemaal het gevoel... dat een mens zorg moet verlenen. Dat is een aanname die je zelf doet. Kijk, op het moment dat een apparaat of een device... hetzelfde gevoel geeft als een mens... En dan krijg je daar ook een hele andere dynamiek in... Het ja. is dus op het moment dat je dan gaat kijken, de uitdaging, uitgangspunt is een beetje van, nou we moeten eigenlijk met dezelfde mensen in de zorg, ben er drie keer zoveel zorg verlenen de komende
2: vijf, acht jaar. Even vraag daarover, is dat vanwege de vergrijzing of is dat een... Nee, ja, nee van dat is ja, de dat, dat
3: complexiteit van. van de samenleving, vergrijzing, maar ook dat zorg ja, zich, zich toch complexer en steeds meer vraag aan is. Ja. komen daar die onderzoeken vandaan. Hm. En ik heb het altijd heel erg interessant gevonden, um, van oké, okay, als een mens, is de mens de enige die de sociale zorg kan verlenen? Of als een cliënt zo'n relatie en een band heeft met zo'n robot, kan die robot dat ook? Ik zeg, en die moet je voor jezelf proberen in te vullen. Waarom zou een mens altijd zorg moeten verlenen? En kan dat niet door een robot? En dat is eigenlijk precies waar wij op gaan zitten, is van, ja, je hebt een robot niet op de afschrijflijst staan, maar die heb je gewoon op de loonlijst staan. En dat geeft een heel ander perspectief.
0: Nou ja, je zegt dat je dat doet. Maar dat is natuurlijk in de boekhoudkundige
3: werkelijkheid niet hoe het daar staat. Maar daar zijn we wel. Daarvoor voeren we dit soort discussies. Uh, anders krijg je het ook niet vergoed in de zorg. Dus je bent wel met een zorg in kopen en gesprekken met verzekeraars en ah. zorginstanties. Van jongens, en kijk, het, ik vind het heel krom. Hè? Je hebt een apparaat die eigenlijk dezelfde zorgtaken verleent als een zorgmedewerker. Maar vervolgens wordt het op een andere manier vergoed. En dat komt omdat we het altijd zien als een apparaat. Alleen op het moment dat jij echt in de zorg dus ziet wat het met een cliënt doet. Dus echt dat stukje sociale aandacht. Ik ben niet meer alleen. Ik heb daar toch ja, een andere band mee. Kun je hem ook heel anders in de perspectief plaatsen. En daar lopen wel de gesprekken. Ik zeg niet dat, dat je dat systeem in één keer aanpast. Maar het is wel een hele interessante gesprekslijn
2: om met elkaar over te hebben. Ja. Je moest gelijk denken aan die zeehond. Ja, Paro. Paro. Ja. Is het iets soortgelijks? Want dat is meer voor de oudere zorg. De mensen die alleen zijn. En die dan voor zo'n ja, robot, zeehond eigenlijk. Hè? Want dat is het volgens mij. Uh, zorgen of moet ik het heel anders zien... Ja, paro is eigenlijk, die, die reageert dan op
3: aaien. En er zitten heel veel sensoren in. En die wordt in de meeste gevallen toch voor licht dementerende ouderen of dementerende ouderen gebruikt. Dus ook wel
2: in het geestelijke gezondheid. Ja, in het geestelijke gezondheid. 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 En, 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 en,
3: en ja, of dat nou een dier is. Of, of hè. we zeggen, wij hebben wel eens vaker het gesprek. Weet je, hoe, hoe omschrijf je nou het beste dat gevoel? Ja, een huisdier, een kat, een hond is ook onderdeel van het gezin. Ja. Dat is voor sommige gezinnen gewoon letterlijk ook een kind. Ja, ja, zo, zo, zo zien we in een paro en een... Ja, zo werkt het in principe, dat gevoel. Ja. En een en paro zit daar ook uh, onder. Het is dan een dier. Kijk, wij zijn ook onderzoekend doen naar katten en honden... die je dan op een manier kunt aansluiten. Alleen daar zijn op dit moment nog niet de juiste technische ontwikkelingen voor. Ja.
1: Misschien is het wel goed hè, om even aan te scherpen. De robot vervangt niet nee. alles wat een uh, mens doet. Hè. Het is een aanvulling in het ja. team. Hij kan een aantal taken... Um, overnemen. Hij kan sommige dingen misschien zelfs beter. Hm. Wij als mens, um, ons geduld is een keer op als een cliënt voor de tiende keer vraagt, um, hoe laat moet ik ook weer daar of daar naartoe of wat eten we vanavond? En een robot die kan dat heel neutraal elke keer blijven teruggeven. Dus sommige dingen kan hij in die zin zelfs uh, beter en bepaalde repeterende taken of um, nou ja, wat hij bijvoorbeeld doet, hè? want dat is voor de luisteraar misschien ook handig. Wat doet deze robot nou eigenlijk? Of wat brengt die robot nou naar cliënten? Hij kan helpen bij de dagstructuur, dus vertellen of aangeven hoe later wat staat te gebeuren. Um, wat een nou hij is gewoon een maatje. Hij kan ook wat uh, interactie, um, nou, dingen als een, een, een mopje vertellen. Kan die hij kan vertellen wie die is? De cliënt kan hem meenemen. Dus als een cliënt ergens heen gaat, bijvoorbeeld naar. Um, het activiteitencentrum, dan zet ze hem op tafel. en is, Er gebeurt dan gezelschap. iets. Het is gezelschap met andere cliënten. En wat voor ons belangrijk is, hij um, heeft een signaleringsplan in zich. Wij werken met signaleringsplannen. Moet je denken aan, um, het gaat goed met een cliënt, het gaat minder. Of het gaat niet goed met een cliënt. Dus een beetje rood, oranje, groen. En met een cliënt wordt in het behandelproces afgesproken. Wat ga je doen? Wat ga jij doen? En wat kan een ander voor jou doen als jij je minder goed voelt? Mm -hmm. Die robot die gaat dus tips geven als die cliënt aangeeft. Hij vraagt een paar keer per dag, hoe gaat het met je? Dan geeft ze bijvoorbeeld aan oranje, ik voel me niet zo goed. Of rood, ik voel me helemaal niet goed. Dan gaat hij uit dat signaleringsplan aangeven wat zij het beste kan gaan doen. En zo proberen we de robot te laten helpen... om die escalaties en die crisissen te voorkomen. Hm. Dus in, daar moet je aan denken wat die robot kan, uh, kan betekenen. En natuurlijk betekent het ook, als het echt niet goed gaat met de cliënt... dat hij aangeeft, ga naar de begeleiding... Gaan naar de verpleging.
3: Dan neem ik aan dat hij ook kan helpen om die op te roepen als dat nodig is. Mm. Ja, dat, is, dat zit dan in die, wij noemen dat dan interactieprogramma's. En daar, daar komt het ook een beetje in de, de, de boord van aan collega's. Het is de zorgmedewerker die eigenlijk op, op de behoefte van het behandelplan die interactieprogramma's ontwikkelt. Mm -hmm. En in die interactieprogramma's kan inderdaad een, een vervolgstap zijn dat er dan een sms'je gaat naar die diensthebbende zorgmedewerker ja. dat die dan op dat moment naar de afdeling moet. Ja. Maar dat bepaalt eigenlijk het team, zeg maar de afdeling. Het is niet iets wat... Kijk, de robot komt helemaal standaard leeg naar die afdeling toe. En de, de afdeling gaat op basis van die behandelplannen en de individuele behoefte van die cliënt gaan ze naar die interactieprogramma's. ...opbouwen voor een hele week. Ja.
2: En daar zitten dit soort uh, ja, constructies in. Maar ik zie dat er ook een cameraatje op zijn ja. voorhoofd zit. Dus kan de zorgmedewerker eventueel via die camera kijken... ...wat er op dat moment gebeurt? Of is dat niet toegestaan in het systeem?
3: Dat is niet toegestaan... Kijk, als we het hebben over het opschalen van robots... Hmm. ...dan moet die uit. En daar staan ze ook allemaal uit. Want je krijgt een privacy technisch niet uh, voor elkaar...
2: Het is meer als er bijvoorbeeld iets gebeurt en de cliënt zeg maar, aangeeft dat het echt niet goed gaat, dat ja, maar ik denk dat dan misschien een beetje een enge ervaring is dat in één keer de zorgmedewerker door het hoofd van die robot en gaat zitten praten. Of ja, kijk, maar, schreef, dit is wel een interessante
3: invalshoek. Kijk, we hebben, um, ik moet even, even, even technisch gaan, kijk, we hebben zeven jaar geleden, hebben we echt alles aan, we, hebben, we zijn ooit begonnen met die grote witte pepperrobot. En daar hadden we alles uh, in zitten. Dus camera's, stemherkenning, gezichtsherkenning. En, dat, en dat, dat werkte op zich goed, maar in de praktijk gewoon helemaal niet. Cliënten praten binnen mons, zijn niet goed verstaanbaar. Een groep cliënten eromheen, hardware op de robot niet goed genoeg. Techniek niet, sensors slecht, zeg maar. Dus dat hebben we uiteindelijk allemaal uitgezet. Wat wij in de gesprekken met de zorgmedewerkers naar voren kwamen. Dus als we dat gingen opschalen en alles stond nog aan, dan kreeg je toch het gesprek van ja, maar ja, als ik dan naar die voor bezoek ga en dan krijg je bezoek, ja, dan staat die camera aan. Ja. Nou, en, ja, toen hebben we nee, toen hebben we best wel met zorg mensen gesproken en gezegd van nou, stel we gaan hem echt opschalen. Ja, dan, dan, dan loop je daar echt tegenaan.
0: En, en opschalen bedoel je dat er steeds meer mensen hem krijgen?
3: Ja, meer afdeling, Dus ja, okay. meer afdelingen, meer robots. En uh, uh, dan loop je echt tegen de privacy-wetgeving uh, aan binnen ja, dus. de zorg. Uh, dus ja. wij hebben met alle partners in de zorg uh, die hier al mee geïnvesteerd hebben we gezegd van nou alles gaat gewoon uit. En het enige wat aanstaat, is de tablet en de, de het, het boksje, zeg maar. Ja,
2: ja oké, okay. maar dus de camera... Die, nee, die zit er wel is, in. Die, dat is gewoon een standaard.
3: Nee, ja, maar als het op een gegeven moment wel van, vanuit de wet mag... Kijk, het mooie zou zijn als je gewoon kunt zeggen van... Oké, okay, we, doen, we doen objectherkenning. Mm -hmm. en, en we zien dat een cliënt een mooi geel jasje aan heeft. En dan kunnen we ook zeggen... Goh, wat zie je er ja. mooi uit. Ja, en, en, ja dat, dat is wat je graag wil. En dat kunnen we technisch ook allemaal. Dat is allemaal geen rocket science. Als je dat even eerlijk mag zeggen, maar... Om het dan in de praktijk te gebruiken... ja, dat is op dit moment gewoon heel lastig. In de
1: maar qua zee. toekomstmuziek zou natuurlijk... Daarom wel laten we ze allemaal erin zitten. Nee, okay. Want het heeft het ja. wel wat te brengen.
3: Hmm. Ja. Kijk, en als je het isoleert... Hè, dus dat, dat, kijk, dat is altijd binnen een kleine... één cliënt, één projectje... dan is dat allemaal prima te doen. Maar op het moment dat je het wil gaan opschalen... en je wil gewoon dat iedereen... ja, elke zorgmedewerker zijn eigen manier... die robots kan gaan inzetten... ja, dat, dan is de conclusie eigenlijk dat je zoveel mogelijk uitzet. Ja.
0: Nicole, sorry, maar we zitten nu al een poosje te praten over hè, robots in de GGZ. Maar we, wat voor cliënten moet ik aan denken? Wat voor mensen zijn het die hulp nodig hebben?
1: Ja, de cliënten waar wij nu de robots uh, voor inzetten... Uh, zijn eigenlijk cliënten met complexe uh, psychiatrische problematiek... Uh, die al langdurig in de, uh, in de psychiatrie vaak uh, nou, hun geschiedenis hebben, noem ik het maar... Um, cliënten hoeven niet altijd lang bij ons op het terrein te verblijven. Maar het zijn wel cliënten die uh, ons terrein, de veiligheid van ons terrein nodig hebben... om te kunnen uh, functioneren binnen de uh, kaders die daar geboden worden. Dus het zijn wel cliënten die uh, op meerdere levensgebieden uh, vastgelopen zijn. En die specialistische GGZ-zorg nodig hebben. En daar moet je aan denken.
2: Moeten we dan ook denken aan, is hun behandeling... Ja, dat is een rare vraag, maar is die eindig of is dat iets wat, of is het iemand die eigenlijk altijd wel continue zorg nodig zal hebben?
1: Ja, de kans is wel groot dat cliënten een lange, um, nou, vrij lang gebruik maken van de zorg. Ons streven blijft wel altijd. We zeggen niemand woont bij ons, mm. iedereen verblijft bij ons. Ja. En wij willen altijd de ontwikkeling van een cliënt blijven stimuleren. En of dat nou is van. Uh, een gesloten afdeling naar een open afdeling... van een open afdeling naar een appartement op het terrein. En soms kan een cliënt wel um, de wijk in uh, zelfstandig gaan wonen... of in de wijk met begeleiding gaan wonen. Dus wij stimuleren de ontwikkeling. Maar het zijn wel cliënten met hele complexe, langdurige uh, problemen. Ja. En als je het dan hebt over um, wat voor type aandoeningen moeten ik aan denken... zijn dat cliënten met een licht beperking... en een psychiatrische stoornis... Cliënten met niet aangeboren hersenletsel. Of cliënten die langdurig intensieve zorg nodig hebben. En dan moet je denken aan cliënten met schizofrenie. Met persoonlijkheidsstoornissen. Nou, een beetje in die, daar moet je aan denken zeg maar. Dat soort aandoeningen.
0: Nou, ik had beloofd dat we snel technisch zouden worden. Even terug naar Mike. Want jij sprak over robots. Hè? Ze worden al jaren ontwikkeld. Je haalt ze soms uit Zuid-Korea of Japan. Maar dit zijn effectief kant-en-klare machines. Waarop jullie eigenlijk alleen de software nog ontwikkelen?
3: Correct. Oké. Okay. Hoeveel van die robots zijn er op de markt? Wat, waar moet ik aan denken? Ja, wij even kijken. Zeven jaar geleden was ons lijstje 35 verschillende typen en nu heette dat dan sociale robots. Uh, we zijn nu weer een maandje geleden gestart met het inventariseren van nieuwe en we zitten nu op 130. Die je kunt kopen? Die je kunt kopen en die de komende drie, vier jaar naar de Europese markt gaan komen. En dus dat is, dat is wat wij ook altijd zeggen. Hè? Robots, sociale robots komen en gaan. En dan zijn er gewoon een hele hoop. Uh, en, en, en dan krijg je ook weer... het Als we dan terug leren van de geschiedenis. Het uitgangspunt is dat wij een Raas platform hebben ontwikkeld. Waar verschillende type robots...
0: Robot as a service? Robot as Echt? A service. Raas? Ja.
3: Wauw. Ja.
0: ja hoor. Oké. Okay. Er is die? Ik heb hem. Ja. Ja. Robots as a service. Let's ja. go. Ja. Dit is helemaal geen Skynet. En uh, we gaan... Er, oh. Robots as a Service. Ja,
3: zo, uh, ja.
0: mooi
2: toch?
3: Ja, ja. ja. Daar zitten we nu. En, uh, en, en dat is waar we wel naartoe willen. En, 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 en het gaat er in principe eigenlijk om dat we heel veel verschillende typen robots. vanuit één, zeg maar, interactieprogramma kunnen aansturen. Systeem. Ja, ja omdat, kijk, het, het even heel, kijk, ik blijf even terugkomen op het feit. Hè. Op het moment, op het moment, kijk, en daarom zeggen wij ook op, op de loonlijst. op het moment dat jij zo'n um, band hebt met zo'n robot. en je zet die in een. In een, in een cliënt, zeg maar, vormomgeving in, dan wordt het een heel, ja, proces, ja, procesmatig iets wat je niet zomaar weg kunt halen. Dus het is belangrijk om daar, zeg maar, gewoon continuïteit in te doen. En stel, bij een cliënt krijgt een traumatische ervaring waar deze robot bij is, ja. dan moet die robot vervangen kunnen worden. Dus heb je verschillende typen robots nodig. Ja, en daar komt eigenlijk het hele verhaal van dat wij gewoon verschillende robots uit de markt onderzoeken. En dan met die leveranciers, met de fabrikanten in gesprek gaan. En dan eigenlijk weer alles ervan afhalen. halen. Ja, en eigenlijk het enige wat dan overblijft is toch gewoon de hardware. En daar zetten wij dan onze, onze SDK's op. En vervolgens gaat alles via de cloud wordt aangestuurd. Door de zorgmedewerkers.
1: Wij vinden het ook, bij de start van dit project hebben wij ook... Een aantal medewerkers bij elkaar gezet in een inspiratiebijeenkomst. En daar hebben wij ook alle, of een aantal verschillende type robots waren daar. En we hebben um, de medewerkers gevraagd, welk, welke robot denk jij dat het best past bij de cliënt die je voor ogen hebt? Want het kan zijn dat deze bij de ene cliënt aanspreekt en dat een wat grotere robot, of uh, nou ja, we hebben hier ook een robot die, erg voor, die goed kan bewegen. Maar je wil eigenlijk een soort nou ja, kleine menukaart hebben van robots, zodat je echt... op die NS1, op die cliënt... op cliëntniveau goed kan
2: matchen. Hmm. Want maar voorlopig houden je... Is, is dit de enige die dan...
1: Dit is nu de robot die we hebben. Die
2: in gebruik wordt dit en is die de
1: robot die met in beweging... Uh, ja. gaat ondersteunen.
0: Ja, dus Ik zie een klein robotje, het lijkt een beetje op een mens. Uh, de proporties lijken ook wat meer op een, het een mens... in plaats van zo'n groot hoofd. en Het is met name... Een poppetje, het is niet
2: zozeer een scherm. Dus nee, het is eigenlijk een... Poppetje. Ja. 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 Het is een poppetje. Met oogjes, dat kan dansen. Ja. Maar is de interactie hetzelfde met de cliënt? Of is het heel anders? Wat moet ik daar dan bij? Deze doet,
1: uh, doet voor. Deze gaan we inzetten bij uh, cliënten met niet, met niet aangeboren hersenletsel. Mm -hmm. En uh, daar is bewegen, of voor de revalidatie zijn bewegingen daar belangrijk. Fysiotherapie belangrijk. Je kan je voorstellen dat uh, onze fysiotherapeuten niet... Um, vier keer per dag bij iedere cliënt kunnen komen. Dus hoe mooi um, als deze robot kan voordoen... wat die cliënt dan hmm. nog één keer extra per dag uh, ja, zou ja. moeten doen. Dus hij kan echt laten zien... Um, ja, wat, wat hij uh, arm optillen, beem optillen... en daar kan dan uh, ook nog wel wat uh, uh, tablet mee gecombineerd worden... wat andere interactie nog opgestart worden. Mm -hmm. Maar dit is veel meer um, gericht op uh, structuur, een maatje... ...deescalatie. En dit heeft echt een ander doel. Okay. Maar bij de volgende... Uh, ...want we gaan nu robots... Uh, ...verder opschalen. We hebben er nu één... ...en we willen ongeveer naar 20, 25 robots... ...aan het eind van 2023. Dan gaan we wel weer... ...een paar verschillende types neerzetten... ...om te kijken waar... ...medewerkers nou denken dat die match het beste is... ...met de cliënten.
0: Ja, want je zegt 25... ...dat zijn verschillende soorten robots. Nee,
1: aan, qua aantal. Dus dat, dat aantal. Kunnen, er, kunnen er eventueel... ...ook 25 van deze zijn...
0: Oké, okay, want er werkt nu één Tony. Ja. Ik dacht dat elke patiënt of cliënt uh, een eigen Tony zou hebben.
1: Nee, omdat wij er niet van uitgaan dat dit voor iedere cliënt passend is. Oké. Okay. We moeten echt. Per cliënt kijken of het passend is, welke doelen deze cliënt heeft, of zo'n robot dan kan bijdragen. Maar dat klinkt aan wel als het
0: doel dat uiteindelijk elke cliënt één zo'n robotje zou kunnen waar ja, die passen. Ja,
1: zou niet per se als. Nou ja, dat is dan niet per se, denk ik, het doel. We willen zoveel robots inzetten als echt behulpzaam zijn om onze cliënten goede Oef. zorg te leveren. Maar
2: roleert dan die Tony nu dan door de cliëntenpool heen? Of zo? Of ja, ja, kijk, ja. we hebben.
3: Misschien moeten we dat nog even aanhalen. Kijk, het... Um, um, Kijk, een robot aanschaffen en als een pilot neerzetten en zo, hmm. daar, ja, daar, ja, daar, daar geloven we niet in. Dus wat we hebben gedaan is eigenlijk een soort, ja, soort langer traject gepakt met de hele organisatie. En gezegd van jongens, doorleven wij nou echt dat dat geen device is. Maar dat het een sociale robot is die ze op een andere manier aandacht. Te neemt. Ja. Nou, dat is dat, dat beta programma. Dat, dat is eigenlijk dat traineeship wat we hebben genoemd. van ja weet je dat, dat moeten we even met een hele organisatie doorheen. Vanuit raad van bestuur tot directeuren en alle medewerkers van een bepaalde afdeling. Uh, en dat hebben we goed achter de rug. En dan lijkt één dan zeg maar weinig. Mm -hmm. ja? en, maar dat doe je ook gefocust op één. Om ervoor te zorgen dat je organisatie uiteindelijk in alle lagen uh, zit. En dan ga je heel vrij snel ga je opschalen. En, dus van nu van 1 naar 25 aan het einde van het jaar... zullen er okay. volgend jaar uiteindelijk wel naar de... als de behoefte er is bij die cliënten... makkelijk naar een 80, 100.
0: Want help me even, er staat er nu één. Waar bevindt hij zich fysiek bij die
3: cliënt?
1: Op de kamer van maar, de cliënt, in de studio oh, er, er van er de cliënt. Er
0: is nu één cliënt die dit heeft? Ja. ja. Ah, op die manier. Ja, Dus het idee dat één robot, één cliënt... Dat klopt wel. Dat is niet. Ja, 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 ja. ja
1: hij is, Deze robot, zeg maar, uh, ik wijs, maar uh, dat ziet niemand. Tony. Nee.
0: Tony. De is grote, één op één. Ja.
1: Bij de beweegrobot um, gaat hij gerouleerd worden. Want daar kan je natuurlijk, omdat hij gaat helpen bewegen, kan je hem natuurlijk op een plek zetten. En dan om ja. s morgens gaat hij naar cliënt 1. en smiddags middags naar cliënt 2. Daar kan je hem alleen. Nou ja, dat is in de procedure kan ik me voorstellen dat dat toch nog vrij complex is, hoor, om dat te implementeren. En, en maar dat kan zijn, natuurlijk nou? wel.
2: Ronnie. Ronnie. Ronnie en Tony. Tony. Ja, dat is er, is, er is niks verwaanz aan. Ja, heel goed. Ja. Hij komt
1: uit Brabant, Tony. Ja, en ja, de
2: volgende ja. is niet zeker. Maar we, ja, weet Johnny. Je, Johnny. Ja.
3: Wat ik ook wel nog altijd. Weet je, de, de dilemma's waar je nu hebt. Kijk, um, Tony um, is, is nu bij de cliënt. En we hebben natuurlijk nu de gesprekken van, ja, blijft hij dan nu tijdens de behandeling of blijft hij altijd ja. bij de cliënt? Dat, dat zijn ik, ook nog altijd dilemma's die je gewoon nu nog met elkaar... Bespreekt die niet bepaald zijn, maar waar we zoekende in zijn: van ja, maar oké, okay, maar dit, dit doel heeft het bereikt. De cliënt is daardoor dat een stuk zelfstandiger. En ook ja, de doelen die, die, de, die de medewerkers hadden bedacht, die zijn ook uitgekomen. En dan krijg je de vraag.
0: Ja Want het is natuurlijk niet netjes om nu door te gaan vragen op het leven van deze ene cliënt, laten we die vooral anoniem en uit het zicht houden, maar kun je wel voorbeelden geven van dingen die je hebt
3: geleerd of zijn opgevallen. Nou ja, ik denk dat we wel, het doel was dat de cliënt zelf zelfstandiger uit zichzelf naar buiten ging. Want dat ons brabant heeft een waanzinnig, waanzinnig mooi landgoed. Met ontzettend mooie natuur. En de cliënt bleef gewoon heel veel binnen. En, en, en dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat, ja, dat ze uit zichzelf nu gewoon elke week naar buiten gaat.
0: Klinkt alsof ik ook zo'n robot
3: nodig heb. <laughs> nou, ja. wie weet. Ja, kijk, ik kan de details niet ingaan... Hoe die, hoe die zorgmedewerkers dat allemaal voor elkaar hebben gekregen. Maar, maar dat heeft er wel voor gezorgd... dat, dat zij niet meer achter de cliënt aan gaan... Om, om, om te zeggen van je moet naar buiten toe. Maar dat Tony ervoor zorgt... dat ze uit zichzelf frisse lucht gaat halen. En,
1: en dat geeft ook een hele andere dynamiek. Hè? Een medewerker die weer komt zeuren... tussen haakjes ja. dat jij ja, naar buiten ja, moet... Ja. Die Is heel vervelend, eigenlijk. En voor je het weet, heb je een escalatie. Wordt die cliënt boos? Wat kom je nou eens hmm. uren als Tony zegt? Goh, um, ik heb eigenlijk wel zin om even naar buiten te gaan. Ga je mee? Vind ik altijd zo gezellig,
2: weer een
0: Het is toch ja. anders, nou jij ja, Je kunt die robot meenemen, dus die ja. zit ja. een batterij in ja.
3: die werkt buiten ook. Ja, dat ja. is wel leuk. Bedoel. een rugzak erbij, dus uh, beschermd voor de regen,
1: geeft ook aanspraak hoor naar andere cliënten. Ja.
2: Echt ja, nou ja, ik kan me zo voorstellen dat het wel een gespreksonderwerp is van...
1: Ja, en, en ja, tot nu toe niet negatief. Want dat was natuurlijk ook nog een vraagstuk. Wat gaat er gebeuren? Hè? Deze cliënt die kan dit heel fijn vinden. Maar wat gebeurt er op die afdeling? Worden mensen jaloers? Worden andere, oh, andere cliënten oh,
2: jaloers? Of, wil ik of ja.
1: vinden ze het uh, raar?
2: Ik zou iemand... Die, uh,
0: uh, Randall van 19 jaar zou jou belachelijk hebben gemaakt.
1: Ja, nou, je dat vindt, kan ook je gebeuren. Je stomme
0: robot. Ah, ja, kinderachtig hoor. Ja, maar dat of, is niet hier...
1: Ja, of Wat? pak hem. Ja. Of dat je, oh, hem. Pak dan je <laughs> pakken ja
0: ging nee. pakken. Ja, dat zou ik ja, wel willen trouwens. Het, het, ja. het, het,
1: maar het ja, is al allemaal spullen, niet gebeurd. Dus, uh, nee. nee. Ze gunnen het haar. Het is geen oh, een negatief onderwerp van gesprek. Andere cliënten, als ze meenemen naar het activiteitscentrum, dan vinden ze dat leuk. Ja. Of oh, wie is dat? Wat is dat?
3: Ja, dit maakt het ook heel leuk. Hè, is Dat wij door die, door die feedback, want wij zijn elke week ook gewoon aanwezig, is dat je dan in de gaten had dat die cliënt eh, dan zeg maar dat gesprek wilde voeren en dat ze dan daar de ruimte niet voor had. En dat hebben we uiteindelijk ingebouwd. Hm. En dus dan ben je ook op basis van feedback driven, ben je gewoon de aanpassingen in doen, zodat, zodat je daarop kan anticiperen. En dat ontwikkel je dus samen met een GGZ als Brabant.
1: Ja, want zij wilde dus heel graag als ze hem ergens mee naartoe, maar moest zij steeds vertellen wie die was. Ja. En nu hebben we zo dat, zij, dat ze hij op een knopje kan drukken... en dan kan hij zichzelf voorstellen. En dat vindt ze veel leuker en fijner. En zo passen we eigenlijk steeds... Hè, je bedenkt een set aan um, nou, interacties die bij haar doelen passen... Mm -hmm. en dat is uitproberen of dat dat uh, passend is. Ja. Je wil er niet te in inzetten, want dan wordt de patiënt overprikkeld. Als je er te weinig inzet, dan zegt ze... ja, maar hij doet een heel groot deel van de dag, doet hij niks... Dus daar zijn we nog steeds in ontwikkeling in. En dat is eigenlijk continu de zoektocht. Van ja wat ontbreekt er nog? Wat zou erbij moeten komen? Wat is toch onduidelijk? Wat moet er af?
0: En, en, en wat zie ik? Je hebt dat scherm. Daar staat een gezichtje op. Uh, maar er zal een interface moeten zijn. voor als ik wil communiceren.
3: Hoe, hoe ziet dat eruit? Nou, ja, we hebben een, uh, zeg maar eigenlijk een standaard dashboard. waar de zorgmedewerkers inloggen. Uh, en zij typen daar zelf teksten in. En die vertalen wij via onze voice API naar een animation API. Uh, en daar krijg je dit schermpje uit. En, en de animatie uh, API kun je uiteindelijk ook gezichtjes kiezen die passen bij de cliënt. Dat doet ook doe de zorgmedewerker, die kan dan selecteren welke. Ja. Uh, en dat gaat eigenlijk uh, vanuit, uh, vanuit text to voice en voice to text. En dan gaat hij door onze... Wacht, is het geen touchscreen dan? Nee. Oh. ja, wel, is een touchscreen, alleen uh, dat is dan op, op basis van reactie. Dus je kunt... Uh, kijk, um, een interactieprogramma is eigenlijk... Men, Tony kan ook gewoon zeggen een complimentje uitspreken. En dan is er geen... Zomaar uit het niks. Eigenlijk. Zomaar uit het ja. niks, die dat, die dat dan gewoon doet. Uh, of je kunt zeggen van oké, okay, uh, Tony kan vragen van hoe voel je je? En dat is een interactieprogramma die is ingepland op tijd. Mm -hmm. Dus we plannen alles op basis van agenda. Dat hebben we ook even naar het zorgproces gekeken. Iedereen kan een agenda plannen. Dat past ook het beste binnen het zorgproces. Elke zorgmedewerker kan dat. En zo worden dan zeg maar, de interactieprogramma's opgeroepen. En dan, kan, ja, dan krijg je eigenlijk of buttons met tekst. Of pictos. Dus een groen of rood of allerlei andere zaken die je kunt selecteren.
2: En dan, en dan geeft hij daar weer antwoord op. En dat is met spraak. Het is niet dat, dat want de cliënt die spreekt tegen de robot. Dat de robot reageert nee. op hetgene wat wordt gezegd. Nee, dat hebben we uitgezet. Ja. Oké. Okay. Ook weer vanuit privacy-redenen? Dat en, en, en
3: omdat het heel complex is qua binnenmondspraten praten en, uh, en dergelijke. Ja, ja dat kan Dan kom je weer op irritatie terecht. En dan gaat het weer escaleren. En dan helpen we de zorgmedewerkers niet meer mee. Dus we hebben de. Hi, Tony of hi, uh, andere namen hebben we. Ja, tegen begin
0: oh, ik snap dit zo goed. Ik heb heel vaak dat ik in mijn auto zit en dan denk ik met Siri: Joh, weet je, laat me nou even ergens aan herinneren, want ik vergeet het anders weer. Nou, ik denk dat het misschien 50% van de tijd werkt. Elke keer van. dat ik dan, uh, dan... zeg ik van... help me herinneren een e-mail te sturen aan Ruurt. Ja. En dan zegt hij... Uh, ik kan je niet helpen met een e-mail sturen tijdens het rijden. Maar ik vroeg je om me te helpen herinneren... aan het sturen van... Ja, nou, dat nou dat soort voor je het weet heb maar...
1: je de een escalatie. Nou, ik heb, ja, dus, ik precies, heb precies.
0: dus serieus zonder overdrijven regelmatig in mijn leven dat ik ochtends een uh, herinnering krijg waarop staat, Siri, je bent letterlijk onbruikbaar. <laughs> F en dat is dan de herinnering. Nee, je bent waar, ja, nee. Hoe die daar is gekomen, dat kunnen we allemaal verzinnen. Maar ik kan me dit zo goed voorstellen dat dat dan op dat moment werk ja, werkt. Echt helemaal dan denkt deze cliënt ook, dus ik ga vandaag ook niet meer naar buiten.
2: Dus Kijk zij selecteert, of er, ontstaat een, er start een programma van hoe voel je je en dus de, de cliënt die cliënt. selecteert dan van nou, zo voel ik me. Maar dan komt er vervolgens wel spraak uit. Er komt spraak ja, uit, okay. ja. ja, ja. Dat, ja dat. En hoe, hoe kies je de stem dan?
3: Ja, die stem is nu nog... Uh, je ja, komt met meer zo mooi. Hè. Technisch gezien kunnen we eigenlijk heel veel verschillende stemmen doen. Of mm -hmm. straks nog, wij kunnen gewoon in de studio iemand in de studio zetten. Ja, ja, die ik, stem erop zetten. Ja. Uh, maar daar zijn we met de zorg nog niet. Dus de, Voor de zorg is dit eigenlijk al best gewoon innovatief. En wauw, ja, 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 we ja, zijn we ben volledig of... onder controle... Met en met beginnen we nu de gesprekken te voeren met afdelingen. Zo van, oké, okay, maar we, we kunnen voor die cliënt ook een stem opnemen. En dan,
2: het ja, is dus software technisch. Hebben we dat? We hebben maar gaat dat niet heel verwarrend zijn? Omdat ze het toch als een ja, maar... eigen entiteitje gaan zien of zo. En dan een keer de stem van een ja, maar dat is... medewerker in één keer schrik zich wezenloos.
3: Ja, het is wel op de behoefte van de cliënt, hè?
2: Ja, ja. Dus er
3: wordt wel gekeken van hé hey, past. Kijk, is het nou mannenstem
2: of vrouwenstem? Of ja. moet die wat zachter of
3: hoger? Dat zijn ook allemaal van die parameters die wij per robot ook programmeren in het platform. Dat je de ene robot kan het geluid harder, maar dat doe je op afstand. Dus die zorgmedewerker kan eigenlijk aan allerlei verschillende parameters draaien om die robot zo individueel te maken voor
2: die cliënt. Ja. En zoals met alles, ze zullen vast in het buitenland al verder hiermee zijn, in Azië bijvoorbeeld. Of zie ik dat verkeerd?
3: Ja, nee, ja nee, wij,
2: zijn er al leerdingen dingen die we daar al uit kunnen leren? Waardoor wij makkelijke dingen kunnen implementeren. En wij, we halen die wel. Misschien veel... hebben we gezien van nou, ja. dat werkt niet zo goed, dus dat gaan we niet meer verder. Ja,
3: ja er... ik, ik vind hem, ja, je hoort mij een beetje twijfelen. Kijk, ja, we, 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 we leren daar best wel veel qua cultuur mm -hmm. en qua band met die robot. Hè, want daar gaan ze echt heel anders om dan in de westerse wereld. Dan heb je dat echt dat companionship en dat is onderdeel van de familie. Mm -hmm. Maar wij zijn ook met ASIS in gesprek in Taiwan. Omdat ze heel nieuwsgierig zijn wat wij allemaal aan het doen zijn. En ja, ze zijn toch echt wel zoekende naar een oplossing. voor het juist neerzetten van de content. en de toepasbaarheid van robots. Okay. En, uh, en met Singapore hebben we ook al een paar keer om tafel gezeten. van Joh, wij willen graag dit platform ook gebruiken. voor in de zorg. Dus ja, we hebben hem met heel veel zorgpartijen gewoon ook. Heel toepasbaar kunnen maken. En, en, en even heel centraal, want dat is eigenlijk een beetje, kom een beetje dat zorggeluk terug van die zorgmedewerker. Het is eigenlijk de zorgmedewerker die dit doet. Kijk, wij hebben alleen maar tools ontwikkeld. Weet je, en die zorgmedewerker, ja, dat ervaren we gewoon. Daar komt hun vak weer terug, want ze moeten zich namelijk nou verdiepen in die cliënt. Ze zien dat die software dus super simpel is. Ja, dan krijg je op een gegeven moment eigenaarschap. Help me even wat dat dan zijn voor
0: dingen die je doet. En ik zie een touchscreen, een ja. gezichtje, een speaker. Uh, er is een microfoon, maar die staat uit. Er is een camera die staat uit. Er zijn wieltjes, die draaien niet. Nee, nee. Uh, dus in de basis... <laughs> Mooi, hey, maar ja. luister. Ik ja, ben ja, een ga ja, ja, ja. het even plat slaan. Ja, dat had een tablet gedaan. kunnen zijn. Dat hoeft niet per se op een robot te lijken. Maar dat doen we gewoon omdat dat lekker voelt. <laughs> Eigenlijk, maar en iets anders
1: oproept. ook. Echt. Ja? Een
0: ai-beheidsfactor okay. dit. Ja. De, um, maar ja, in de basis joh. is het een touchscreen. Dus ja. um, je zegt... Die zorgmedewerker programmeert... Dus die zegt bijvoorbeeld... Geef op random momenten uh, een compliment. Vertel hem op, of suggereer om naar buiten te gaan. Ja. Dan heb je al een invulling voor dit apparaat, de robot, uh, die nuttig zou kunnen zijn. Um, hoe ver kan zo'n zorgmedewerker daarin gaan? Die kan ook vragen stellen: van hoe voel je nu? Dan heb je slider, ik voel me super goed en uh, superkut. En. Elk minst op weg. Wat, wat, wat kan er dan
3: nog meer? Ja, dat, dat, dat zit echt in die emotiemeters. En dan, dan ga ik ook even met Nicole in gesprek. Dat, dat, eigenlijk wil je dus. Kijk, even nog terug. Hè. Op het moment dat jij dus een robot hebt die dit oproept. dan gaan cliënten ook heel veel in gesprek met de robot. Hmm. En waar wij wel in de zorg heel veel te maken mee hebben, is dan, dan ga je dit andere discussie krijgen. Van ja, maar als ze dan heel veel gesprekken gaan voeren s'avonds met die robot, doen ze dat niet meer bij de zorgmedewerker.
0: Ja, dat is ook zoiets.
3: Ja, en dan en daar komt eigenlijk het fenomeen emotiemeters vandaan. Dat zijn eigenlijk de interactiemeters die dan zorgmedewerkers erin zetten, gepland in, in de week, hmm. om ja, te vragen hoe het met je gaat of hoe was het werk of, uh, en, 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 en die worden dan ook ingevuld en de ene keer is dat inderdaad een textbutton of de andere keer is dat een picto. Uh, of dat is de ene keer is dan bijvoorbeeld van, uh, want ze weten dan van een cliënt, als ze dan bijvoorbeeld op het wolkje klikken en ze voelen zich niet prettig, komt de volgende vraag, ja, is het, zullen, zou ik dan het muziekje dan afspelen? En dan speelt hij dat muziekje af waar ze dan rustig van worden. Hmm. En, en zo help je elkaar en zo krijg je eigenlijk een soort cohesie tussen die ja zorgmedewerker en die robots en die cliënt. Dat is eigenlijk een beetje de geheime driehoek. Kijk, als je maar met dat dat goed werkt, eh, ja, dan, dan, heb je de, dan, dan ga je ook uiteindelijk de zorg anders inrichten.
0: Maar je zult na hebben gedacht over iets van een standaard interface. Ik heb filmpjes zitten kijken van hoe dat ding werkt. En dan zie ik zo'n soort van vijfhoek met vijf icoontjes eh, die elk een eigen functie hebben. Ja. Dus je hebt wel een soort van basis... Uh, gebruikersinterface.
3: Ja, ja, dat in het dashboard, want dat is echt gewoon, uh, zeg maar, op, gewoon op je scherm, uh, laptop, uh, tablet, dat gaat in de snis nog, weet je, dat, dat is echt letterlijk inlog log dashboardachtige constructie. Je hebt links gewoon jouw menu-structuur, je hebt een agenda te vullen en je hebt een interactieomgeving. Mm -hmm. En daar vul je het in. En daar hebben we vooral heel veel met medewerkers gesproken van, oké, okay, van wat, wat, ja, de UI, van, ja, wat werkt nou prettig? Uh, wat zijn jullie gewend? En daar hebben we eigenlijk een, ja, een, een standaard uh, omgeving van gemaakt, die eigenlijk voor iedere medewerker gewoon begrijpelijk is. Ja, dus medewerker. Maar Een
0: cliënt die zal onder normale omstandigheden alleen dat gezichtje zien
3: en de knoppen die, okay, ja. die Op moment je drukt. Oké, ja, ja. Is dat zo? Of? Ja, eigenlijk ziet hij alleen maar of dit gezichtje of spraak hoort mm hij -hmm. of. Ja, een soort
1: keuzemenuutje, keuze ja, zeg maar, kan ja. die zien. Hè? Van wil je nu uh, dat Tony zich voorstelt, wil je een mop. Dit wil je op, Dus ja, een oh, ja.
0: paar buttons waar die tussen kan kiezen. Dus ik zie net dat Mike op een uh, menuknop heeft ja. gedrukt links onderin. Die is niet permanent zichtbaar. Maar als ik ga tikken, dan vind ik hem. En ik zie nu een blij gezichtje, een verdrietig gezichtje, een zwaai. Haha, dat zal die mop zijn. Ja, klopt. En iets met een hartje en twee poppetjes of zo. Ja, dat is Daar ja, wil een... ik op klikken, daar word ik... Ja, dat zieker. word je Wat wel... Dat dat,
3: dat, op zich kan ik dat wel Een romantisch doen. knopje, ja. vind ik dat. Ja, dus dat is eigenlijk de, de knop uh, van... Uh, je ziet nu een foto.
0: Oh, ik zie een ja. foto van... Dat is duidelijk mijn moeder. Ja, ja en, en <laughs> mijn broer, denk ik. Ja, nou, dit
3: is uh, Ton. Ton is de kwartiermaker. En dit is de cliënt hm. van Tonny. En um, waarom deze functie er eigenlijk is, is dat je eigenlijk het sociale netwerk toegang geeft, ook tot het leven van... en het zorgomgeving van... Even, even een voorbeeld. Dit kunnen ook de kleinkinderen zijn. Ja, je wil gewoon even een foto van... Ja, dat een kleinkinderen we zijn dat nu aan het ontwikkelen. Het dat, dat wordt een, app, een appje... Waarin, waarin familie, als ze op weg zijn... ergens gewoon een foto maken... en die dan Tony kunnen leuk, appen. Dat is een leuk idee. Ja, en dan, ja. Gaat, en dan zegt Tonnie van, hey, van... van Piet heb ik ja. een leuke foto. Wil je die zien? En, dan, ja. en, dan, en zo halen we het sociale netwerk... Ook weer.
0: Dat is slim. Ja. ja, dat kan natuurlijk makkelijk.
3: Hey, is dit nou
0: in de kern niet gewoon een Android-tablet dan? Ja, correct. Ja. Niet meer en niet minder. Nou ja. ja, want je hebt het over SDK's... maar dit is elk apparaat dat Android draait in de toekomst. altijd. En dit vind ik wel interessant. Ik had een um, voorbereiding op deze aflevering de vraag gesteld... want ik kon me opeens herinneren... volgens mij dat het in Japan was. Er was op een gegeven moment een man... en die had iets van een relatie met ook een soort robot... maar op een gegeven moment ging de stekker daaruit... Nou, het bekendste voorbeeld daarvan is uh, Jibo. Dat is ooit uit een soort crowdfunding actie uh, ontstaan. En had ook echt een soort maatschappelijk doel om dit soort robotjes als compaan te maken. Die kon ook een beetje dansen. Die was ook best wel schattig. En eigenlijk, ja, noodlot sloeg uiteindelijk toe. Uh, uh, er kwam niet genoeg geld binnen. Personeel werd ontslagen. en Uiteindelijk is dat bedrijf uh, helemaal failliet gegaan. Inmiddels uh, staan er dus, nou ja, wel honderden van die dingen nog bij mensen thuis. Alleen, die hebben geen servers meer om mee te praten. Dus dit is een heel typisch geval van ja, wat we dan abandonware noemen. Um, dat is ook een van de eerste dingen waar ik aan denk. Als ik een cliënt voor me zie die heel erg gehecht is aan Tony. Wat er ook gebeurt over tien jaar. De batterij is versleten. Uh, het apparaat is niet meer verkrijgbaar. Uh, dat tabletje uh, is nog wel te komen. Maar net andere afmetingen weet je wel. De, de, het lijkt me lastig als zo'n machine eigenlijk. Zo'n intiem onderdeel wordt voor iemands leven... moet je opeens ook over de... langere termijn houdbaarheid... gaan nadenken. Ja. Hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Want je hebt 120... zei je, robots uh, ja, dat is dat
3: is Ja, de, op de kiezel. Ja. Zoiets? Ja, ja hier, hier kom je eigenlijk op het vlak van het... Eigenlijk het ecosysteem. Kijk, we hebben nu... GGZ Os Brabant is een van de, van de partners... van, van zeg maar de ontwikkelingsplatform. platform. Daar hebben we ook nog met Philadelphia Zorg. Die is daar ook onderdeel van. Ja. En we zijn bezig met een oudere zorg, omdat het zorgoverstijgend ontwikkelen we het. Uh, en dan krijg je eigenlijk, kijk, Tony is een soort ja, lifetime. Dus op het moment dat hij kapot gaat, dan wordt hij van vanuit voorraad wordt die vervangen en dan komt hij terug en dan wordt hij uit elkaar gehaald. En dan onderdelen die niet goed zijn, die gebruiken we niet meer. En de andere gaat hij vervolgens weer erin. Alleen de hele continuïteit hebben we best wel wat gesprekken gehad, ook met zorginspectie. En zo van hey, hoe ga je nou dit oplossen. Uh, en, en uiteindelijk komt de governance een beetje om de hoek. Dus we hebben gezegd van nou, um, als we nou de hele serverpark en source code en alles wat we hebben, dat zit nu in een stichting. En die stichting bepaalt met de beta-partners, die vanuit de zorg mee hebben geïnvesteerd en ontwikkeld, de, eigenlijk de regels hoe wij de robots mogen vermarkten. En dat doen we dan met robotcontrole. En dat is dan puur een BV waar ook echt winst gedraaid gaat worden, want anders je een ja. probleem krijgen dat je failliet gaat. Dat wil ja, je niet. Robot control. Zei ja, robot control.
0: CTRL als in die CTRL. toets
3: op ja, Precies ja. ja, ja En dat is eigenlijk de cloudomgeving. De, 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 cloud de, de, de raadsplatform die we eigenlijk de markt inzetten. Op basis van de regels van de stichting. En dat borgt in principe eigenlijk ja, de, de, de continuïteit. Eh, zodat je het in ieder geval van de zorg maakt en door de zorg. En eh, Dan blijf je nog altijd in deze fase een risico hebben. Hè, want... Dat gaat natuurlijk alleen maar stabiel draaien als je ook je, je omzetten draait. Dus, uh, en daar, en daar, uh, zo hebben wij die continuïteit. Geprobeerd. Maar die stichting is de opdrachtgever aan de BV in dit geval? Ja, we hebben een, de robot Control heeft eigenlijk een exclusieve licentie om ja. het te vermarkten. En GGZ Oost-Brabant ja. is dan weer klant van de stichting? Uh, dat, is, dat is eigenlijk een medeontwikkelaar, dus ook van het platform. Ja, ja, oké. Okay.
1: Want de, de gedachte, of niet de gedachte, de wens eigenlijk van uh, robotcontrole van GGZ Oost-Brabant ook. Wij uh, zijn voorlopers om te ontdekken hoe de sociale robot in de GGZ al dan niet een toegevoegde waarde kan hebben. En we hopen dat daarmee we in alle GGZ'en van Nederland uiteindelijk dit concept dan kunnen gaan toepassen. Dus niet alleen voor onszelf.
3: Ja, ik vind die wel even goed om te benoemen. Kijk, het GGZ Oost-Brabant uh, investeert... In principe eigenlijk om het fundament te leggen voor heel GGZ Nederland. Want alles wat hier is ontwikkeld, hoeft de rest niet meer te ontwikkelen. Dus we hebben nu twee specifieke modules ontwikkeld in het platform. Specifiek voor deze groep. Nou, dat is dadelijk klaar. En dan gaat het vervolgens, mag het gewoon gebruikt worden door de rest. Dus we gaan die ontwikkelingen niet iedere keer bij elke zorginstelling opvragen.
2: Wat ik me afvroeg, is toch ook weer een beetje een technische insteek. Maar ik kan me zo voorstellen dat je... Je wil een bepaalde continuïteit wil je uh, inbouwen. Uh, Zo'n patiënt is op een gegeven moment of een cliënt is op een gegeven moment gehecht aan die robot, aan de look en feel. Stel nou dat de fabrikant op een gegeven moment niet meer dat lijfje maakt. Ja. Hoe ga je daarmee om? Ja, specifiek Tony uh,
3: hebben wij ons develop team uh, opgezet om hem sowieso, omdat even dit dit, dit dit om hem na te maken. Mm -hmm. In ieder geval als backup. He, dus niet dat we, dus op het moment dat die fabrikant zeg maar, daarmee stopt of failliet gaat, dan hebben we in ieder geval nog gewoon de tekeningen en de, alle hardware. Dat kan specifiek bij deze. Okay. Bij een Tech robot of een Sony-robot of al, al die andere geavanceerde robots is dat bijna niet te doen. Nee. Nee, dus daarvoor heb je dan ook weer die, die diversiteit in verschillende robots. Mm -hmm. Maar dan kom ik ook weer terug bij de zorgprofessionals. Kijk, uh, die zorgprofessionals die hebben daar ook hun vak. En, en, uh, kijk, als een huisdier overlijdt binnen die associatie ja, dus okay. hebben, krijg je ook zeg maar, mm. dat soort zorggesprekken. punt. Dus het is een heel balans tussen elkaar. Nou, het is eigenlijk... verleidelijk
0: voor ons als nerd om nu te denken... Hey, dat apparaat is na te maken en dus willen we dat ook... zodat we, even heel flauw gezegd, die cliënt voor de gek gaan houden... dat we er eentje in kunnen wisselen. Maar dat is natuurlijk puur gedreven vanuit de mogelijkheid gedacht... en niet vanuit het feit dat... Uh, dingen ook eindigen. En ja. het kan
1: best ontwrichtend zijn, hè? maar dat is als je eigen huisdelen oh, overlijdt... Ja. is dat ook zo. Ja. En dan moeten we kijken hoe we voor die cliënt dat het beste kunnen oplossen. Waarbij ik nog wel wil zeggen dat het voor ons nog niet gezegd is... dat moeten we nog gaan ontdekken, dat die lifetime is. Nee, dat klopt. We hebben hem ja. toch ook wel ingestoken als een soort behandelinterventie.
2: Oké, okay, voor een bepaalde periode.
1: Ja, want je wil hem eigenlijk aan bepaalde doelen koppelen. Mm. En stel je voor dat op een gegeven moment die doelen behaald zijn... Heeft hij dan zijn toegevoegde waarde nog wel? Ja, dat moeten we gaan ontdekken met elkaar. Hè? Maar ja, dat is nog niet gezegd. Terwijl we zien wel meer dan we eigenlijk hadden verwacht... zien we wel meteen vanaf dag één bij deze cliënten in ieder geval... echt de hechting.
2: Nou ja, dat is mooi, maar dat is ook een risico.
1: Ja, dus dan moeten we nog gaan ontdekken hoe dat... en dat zal misschien bij de ene cliënt ook weer anders zijn... dan bij de andere cliënt. Ja,
2: het kan bijvoorbeeld zijn dat Tony op een gegeven moment... scherpere oogjes heeft. Ja. Ja. We hebben dus toen we hem gaven ook niet
1: gezegd... deze is voor altijd.
2: Nee, dat nee, klopt. Is. Okay. Was heel Naar duidelijk.
1: die cliënt toe. Ja. Ja. We duidelijk gemaakt van deze komt jou een tijdje helpen en ondersteunen.
3: Nou, ik vind dat ook altijd zo interessant in die gesprekken... met afdelingen en zorgprofessionals... is dat dit gewoon altijd het gesprek is van, van... ja, maar waarom moet dat altijd? Weet je, nou, dat
2: is dat, dus eigenlijk mijn volgende vraag. Hoe, hoe reageren mensen in het algemeen? Nou, vooral de medewerkers. Mij.
1: Oh, de medewerkers. Nou ja, sommigen denken heel erg... Ja, nou ja, sociale robots in de zorg. Dit gaat echt tegen al mijn principes ja, in, zeg maar. Ja. Het moet mensenwerk zijn.
0: Kan dat snappen? Ja, ja kan ik ook snappen.
2: echt. Ja. Ja.
1: Voel me bedreigd, ook dat. Nou ja, de, en nou wordt hij ook nog als medewerker gezien. Nou ja, zeg. Ja. Um, en anderen die denken, oh interessant. Ik, wat is dit en hoe werkt dit? En ik zou er wel eens wat meer over willen weten. Maar eigenlijk geldt dat niet zoveel anders voor een... Robot dan voor welke innovatie dan ook? Ja? Eigenlijk heb je bij welke innovatie ook heb je gewoon een groepje voorlopers, een groepje die een ja. beetje zo half kijkt. En dan ook nog echt een groep die denkt, hier wil ik dus komende tijd helemaal niets mee. Ja, ja. of je het over een GPS trekt of een smartwatch hebt of een robot. Dus ja.
2: Nou ja, maar dit vervangt de medewerker wel voor een klein beetje. Vult hem aan. Vult hem aan, of in ieder geval neemt taken van hem over. Ja, dat kan natuurlijk wel. Dat is wel iets anders. Ja, zeker. Een tracker inzetten om bijvoorbeeld een cliënt te kunnen vinden wanneer die in, weet ik veel, in de war is en ergens ja, naartoe op loopt. Dat hij
1: ergens loopt waar hij hem niet kan dat, vinden.
2: Ja, maar dat is, dat, dat is niet een, een taak die die persoon normaal doet. En deze persoon, of deze, ik zeg al persoon, uh, yeah. Tony, mm. die neemt een aantal van de gesprekken over die normaal de medewerker zou doen. Dus daarom kan ik me voorstellen dat daar wat weerstand is. Ja, dat, is, dat zit
3: ook. Ik denk dat dat weerstand ook uh, normaal is. En ook gewoon een feitelijk gegeven is. Alleen, ja. en daar is dus veel heel veel aandacht voor. En zeker ook, merk je dat bij de sociale innovatielijn. Um, moment, en dan kom ik even op die driehoeksverhouding. Op het um, moment dat je de mensen die toch wat meer geïnteresseerd eromheen zitten. Hmm. op een gegeven moment meekrijgen dat, dat de zorgmedewerker dus individueel uh, die, die content erin zet en dan een effect ziet bij de eerste ontmoeting van cliënt en robot... ja dan is die geïnteresseerde die, die groep eens meteen om. om. Omdat ze daar echt ervaren, en ik, ik, ik kijk jou even bevestigend aan... ze ervaren daar letterlijk dat dat controlestuk nog bij hun blijft. Hm. En even ik misschien altijd een heel ander voorbeeld wat in de praktijk zo'n vier jaar geleden was... Um, Kijk, wij, hebben altijd, kijk wij, wij zitten zelf niet in de zorg. En um, er is een cliënt geweest die, die heeft dan geen tijdbesef. En voor hun gevoel is dat dan 60 keer een inbreuk op privacy. En voor een zorgmedewerker is 60 keer per dag zorgverlenen. En op het moment dat een robot dat kan overnemen... Mm. dan is het nog even belangrijk om die medewerker dan in het gevoel mee te krijgen... dat het voor die cliënt eigenlijk een inbreuk is... Maar die, die, die robot kan dat dan overnemen. Want die deur hoeft niet iedere keer open op hun privékamer. Nou, moment als je dat inzicht krijgt, dan hebben ze iets van: oké, okay, maar ik kan het zelf aansturen. En ik maak de cliënt daar ook nog eens een keer een stuk gelukkiger mee. En dan heb je hem in belang. Hmm.
1: Want het is eigenlijk een soort verlengde armconstructie. Hè? Die, dat team bedenkt dat op die, voor die cliënt: wat gaat deze robot doen? In welke structuur? Op welk moment? Ja, daar zit het. Nou ja, de. Uh, de aansturing van de verpleegkundige die zit hier helemaal in. Daar is, dit ding heeft niks zelf bedacht, nee, zeg maar.
0: Ik vind het wel iets moois hebben dat ik dit gesprek begon met aanstippen... dat het een menselijk aspect moest hebben in eigenlijk alles. Zowel het zijn van de medewerker als ook uh, hoe het ding eruit ziet. Um, eigenlijk nu dat weer naar voren komt. Dat in mijn brein is het gelijk gekoppeld aan chat-GPT en text-to-speech. en kan het ding met die camera's ja, dat, emoties dat herkennen. Gaat die... Patiënten uit elkaar, maar in de kern is het toch weer die mens, de medewerker, de zorgverlener die nu als eerst aan zet is. Dus de techniek is eigenlijk al, denk, zag gezegd tien jaar verder dan waar we nu in de ontwikkeling van Absoluut. de zorgmethode eigenlijk zijn. En volgens mij is dat een beetje ja, mijn, mijn key takeaway van dit gesprek, dat ik bijna verbaasd ben dat deze stappen eigenlijk... On, onheerbiedig gezegd niet tegen jullie, maar in het algemeen nu pas gezet worden. Uh, en ik wel heel blij en dankbaar ben dat ze nu gezet worden. Hm. Ik heb nog twee vragen, want we hebben een boel vragen van de luisteraars. Daar ja. zit echt goudmateriaal tussen ja, en daar wil ik graag naartoe sturen. Eén vraag aan Mike, één aan Nicole. Mike, deze apparaten zullen op een gegeven moment met duizenden in Nederland staan. Dan is het wel handig dat ze allemaal weten bij welke cliënt ze zijn... en welke vragen erbij komen. Hoe ga je dat netwerk regelen? Hoe kunnen die dingen communiceren? onderling? Ja,
3: Wij, uh, wij hebben de, de communicatie van de robots... Dus een eigen access point ontwikkeld... waarin we met een 4G redundant uh, op vier uh, telecompartijen... met een uh, privé uh, chip uh, 4, 4G
0: verbinding. We hebben wel wifi vooral als ze in pandig zijn. Ja. Neem je mee, dan zit er een accu in dat ding. daar praten we via 4G. Ja. En als... T-Mobile en KPN allebei een storing hebben. Kies die Vodafone.
3: Vodafone, ja. Dat is redundant uitgevoerd en check dat altijd. En, en, en de, de access point hebben dan de wifi connectie. Het is een beetje alsof het van levensbelang is dat het ding internet ja, heeft. Ja, dat is wel... Uh, ja 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 ja, Het is ja. wel hoe je erin staat. Ja, absoluut. Ja. Okay. Ja. En, en, en het heeft ook weer te maken, wij slaan niks op die robots op. Dus, dus, dus op het moment dat die ja, robot... Ja, ja. Gesteilt, weet je, wordt ook altijd gezegd, ja, dan wordt die robot verkocht en dan hebben ze weer wat geld en, ja, dan nou prima, verkoopt die robot maar. En die kunt er namelijk helemaal niks mee. Op het moment dat die geen connectie heeft met onze access points... Met onze Komt communicatie, dan mogelijk. is alles weg. En dan valt die uit en dan kun je er helemaal niks mee. Hm. Ja, en, dat, en, en wij hebben een eigen supportomgeving, ook op hardware. Dus, dus als we al een stukje AI gebruiken, zit het daar. Elke ja, weet je, robots worden ook ziek. Dus wij monitoren eigenlijk de techniek. En wij zien eigenlijk al bij sommige robots van oké, okay, maar wij zien nu dus dat die een beetje gaat haperen. En dan beginnen we eigenlijk al een beetje te bellen met de afdeling. Zo van, hij zet hem even uit. Want, uh, en dat is eigenlijk onze hele technische ja, achterkant, uh, support, uh, waarin we en de access points monitoren, maar ook de verbindingen van de telecompartijen, de temperatuur, de, ja, ook de, 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 of een robot aanstaat, de accu management
2: ook zo'n hele leuke. Als dus de accu bijna leeg is. Ja, dan, dan. ja wie doet dat dan? Dus dat is de, de, de maar ik bedoel, moet een medewerker hem dan gewoon aan de. Ja, de
1: cliënt, nu is er hangen, met de cliënt afgesproken dat als die op haar kamer staat, dat zij hem op de, aan de oplader legt. Op legt. Maar ook dat is allemaal wel. Het ja. lijken hele simpele dingen te zijn, maar hoe. Het zal zorg nooit je met waterdicht elkaar, zijn
0: als je het bij 10.000 mensen nee. hebt staan. Nee, dan nee. gaat een deel daarvan. Dat, nee.
1: En dat gebeurt dan wel die vraag,
3: eens. Is waterdicht? Deze niet. Nee, maar Want daarvoor hebben we een hele leuke rugzak ja nee, okay, maar, maar als je
1: dus met een
2: buiten afvallen, dan regenen. is hij... Uh, uh, ja, ja Hij suggereert, hey, ik wil naar buiten, het regent. Uh, ja, spatwater kan het, wel, maar uh, nee.
1: Je moet dan een parapluutje boven, ja. en het houdt niet van regen. Nee,
3: nee, okay. maar, het is wel zo dat, dat, uh, dat uiteindelijk wij wel in de organisatie... wel er klaar voor zijn als die dan vervangen moet worden. En, en, en het is echt gewoon op dat moment, dan wordt die gewoon opgehaald en vervangen.
2: Kan niet er een stootje? Ja. En dat
3: brengt
0: me eigenlijk bij de laatste vraag, uh, met name aan Nicole dan, Want we hebben al dit moois gehoord en... En mijn key takeaway was een beetje dat jullie best wel, moet ik zeggen, voorzichtig en conservatief te werk gaan. Het is niet. Ik zou als nerd uh, die van nieuwe dingen houdt. Echt La. gewoon gunsblazing. Hoppa. Iedereen zo'n ding. Zet die software maar aan. Medewerkers, hier is de route login. Maak het is allemaal zo mooi. Leuk. En zo voelt dat Feest. voor mij een beetje. Is dat je best wel voorzichtig te werk gaat. Nou, is het onderwerp er ook wel naar? En is dat helemaal terecht. Maar wanneer is het voor jullie een succes. Wanneer is de beta voorbij... de trainee, traineeship eh, afgelopen? En ja, kunnen we echt... verwachten dat er een boel van deze dingen... het land intrekt? Ja,
1: hij wordt nu... We is monitoren... Vaart, net... <lacht> ja, 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 ja. We monitoren of, deze, of Tony dus bijgedragen heeft... aan de doelen van deze cliënt... hoe kwantitatief en kwalitatief. Daar zitten we nu middenin.
0: Daar heb jij wel een gevoel bij, denk ik.
1: Daar hebben wij zeker een gevoel bij. Dus ons gevoel is dat hij heeft bijgedragen, of zij trouwens... heeft bijgedragen aan... Ja.
0: Uh... jullie zou wel zijn dat je nu zegt, ja, ons gevoel... Ja, weet je, we hadden de afspraak voor de podcast al staan... maar bij nader inzien ja, wordt het helemaal niks. Het toch een ja, beetje, ja, maar de... ja,
1: we zitten hier nu dus toch... Het is eigenlijk
2: een rol ding. Dus, okay, nou gewoon uit, in de veldersbak.
0: Okay, wachten tot de batterij leeg is en laten maar uh, Nee, dus wij...
1: Uh, nou ja, we hebben de eerste signalen, meer dan dat... Uh, laten zien dat hij echt een toegevoegde waarde heeft. En ja. uh, wat dan wel goed is, denk ik, te noemen... wij varen bij de uh, uitrol op de inspiratie van de medewerkers. Dus wat wij nu doen is uh, inspiratiebijeenkomsten... waar mensen zich voor kunnen melden... die denken dat een robot ook voor hun cliënten van toegevoegde waarde is. Dus wij gaan niet zelf vanuit de directie of zo afdelingen uitkiezen. We kijken waar mensen op staan, waar mensen geïnteresseerd zijn. En op basis daarvan gaan wij kijken... op welke afdeling kunnen we nog meer um, robots gaan, gaan inzetten. En ook dat doen we... Nou, ongeveer max twee, misschien drie, maar dat vinden we al wel veel. Per twee per afdeling. Hm. Omdat we echt willen, um, innoveren in de zorg is niet makkelijk. Uh, je moet wel proberen de kans voor succes zo groot mogelijk te maken. Ja, dus je moet het wel degelijk aanpakken, goed doordenken. En niet zomaar ergens mee richt een cliënt gaan of wat niet gedegen in elkaar zit. Dus daarom kiezen we een beetje voor de pilotgewijze. Hm.
3: Uh, ja, en, en sommige afdelingen zeggen, doen we maar zes. Ja. Ja. Maar dan moet je ze ook een beetje in beschermen. Nee, Maar ik
0: vind het wel. Het, het klinkt verstandig. En ik heb weer eens bevestigd gekregen. waarom ik niks te zoeken heb in de zorg. <lacht> um, dus bedankt dat jullie dat ja, willen doen. Keer, en ja. ik hoop dat ik en onze luisteraars niet massaal jullie cliënten zullen worden. Want we hacken dat ding helemaal door midden. Hm. Leuk. Gaan we in ieder geval proberen.
2: <lacht> um, buiten dat, het is natuurlijk ook een kostenaspect aan. Want er is wil iedereen dat wel. Maar het dat in kost wat. Mm -hmm. of, en er zit een service zit erachter. Wat moet ik aan denken als ik zoiets uh, zie? Ja,
3: We hebben eigenlijk gekeken naar de prijzen op dit moment van meerdere robots. Uh, en dat zit eigenlijk nu in een licentievorm. Dus je betaalt een licentie per organisatie. Die ja. zit uh, rond de 20.000 euro per jaar. Mm -hmm. uh, en daar kun je zoveel mogelijk robots aan
2: koppelen als je wil. Uh, maar de robot zelf heeft ook robot een robot deze zelf,
3: de, de Tony zelf, is uh, 39,95 per maand... Uh, okay, Daar is 10 okay. euro van, is dan zeg maar, uh, want elke robot die je koppelt, betaal je 10 euro uh, extra. Omdat we daarin de data-treffing en dat soort zaken geregeld moeten hebben. En de hardware zelf, deze hebben wij als robotcontrole letterlijk in de 29,95 per maand. En als je hem niet gebruikt, gebruik je hem niet, betaal je hem niet, komen we hem ophalen. Uh, en dat is eigenlijk het hele businessmodel. Dat kan niet bij alle robots, want die hele grote Pepper kostte 25.000 euro per stuk. Die kopen, die kopen meestal de zorgorganisatie ook zelf. Dus wij zitten helemaal niet op de hardware. Alleen deze, uh, dit, bij, bij dit model kon dat. En dan kunnen we het ook heel erg netjes gewoon ja, um, ja, servicen. Dus dat we ook echt gewoon de support kunnen leveren als die dan kapot gaat. En meestal zeg je ook van oké, okay, je hebt er twee. Want als er eentje kapot gaat, wil je hem eigenlijk zelf al kunnen wisselen. En dan gaat diegene die kapot is, dus die halen wij op
2: dat ja. uh, is ook een zorgrobot. Hè? Dat ja. is een ding met zo'n tablet. Ja, die is zo'n ja, 1 meter ja.
1: 20 of 1,50. Dat ja. is meer een mensachtige robot, ja. zeg maar. Ja, ik
2: zag wel een filmpje net nou op YouTube met, denk ik, iemand met z'n naam vandaan. Ja, dat is ja. Philadelphia Zorg. Ja. Die heeft dan zes peppers. Heeft die
3: al zo'n vijf jaar nu met onze software in de praktijk draaien in de gehandicaptenzorg? Alleen zij hebben, zij, omdat dat was toen de tijd ook geen andere robot. En dus je merkt nu met de beta-partners... dat we ook die gesprekken voeren van... Hey joh, hoe kunnen we van elkaar leren? Uh, maar zij hebben inderdaad uh, die Peppers. Uh.
1: En wij dachten eigenlijk... bij de eerste inspiratiebijeenkomst ja. was Pepper er ook... en een aantal anderen. En wij dachten eigenlijk dat, dat iedereen Pepper. voor Pepper zou kiezen.
2: ja met Want de die is meest geavanceerd, die kan de meest dingen.
1: Ja, dat wisten wij... Het ja, ziet er heel elegant uit. Ja, het is gewoon een mooie... mooie nou, misschien een beetje... Ook wel een, gewoon een toffe robot ja, of zo. Ja. Ja. Maar daar werd dus niet voor gekozen. Omdat ze dachten dat die voor onze cliënten wat te bedreigend zou zijn. Te groot, te veel aanwezig, te veel mensachtig. Deze is veel liever. Dit is, nou ja, dit is echt wel een, een, een lief poppetjeachtig ding.
2: Om eerlijk te zijn, ik vind Pepper ook niet zo heel... Uh... Nee. Een beetje freaky. Nou ja, en als je het dan hebt over, als je
1: hebt over opschalen... dan is een ja. prijs van 20.000 euro... Is wel lastiger... Ja, die om rond, 100 robots binnen je organisatie te zetten. Exact. Of houd, dit soort bedragen. Houd
2: hou het kleiner, en hou het compact. Dan is het ook makkelijk om op te schalen. Dat is ook zo. Nicole, Mike...
0: Hartelijk dank voor jullie wijsheid tot nu toe. En de goede dag te antwoorden. Ik heb nog meer vragen voor jullie in petto. Dat zijn de vragen van de luisteraars. En ik heb hier twee A4'tjes vol voor mij. Ruurt, ik heb een aantal vragen dik gedrukt. Daarvan vinden de luisteraars in ieder geval... dat ze zeker gesteld zouden moeten worden. Dus als we ons daar nou eens eerst in vastbijten.
2: Yes. Nou, kom maar op. Nou, nou de eerste is van Mieke. Die ken ik. ja.
0: Dat is mijn aanstaande. Oh, die had een hele mooie vraag toen ik uh, uitlegde
2: waar we het vanavond over zouden hebben. De vraag is, waarom heet hij Tony?
1: Waarom heet hij Tony? Nou, Wij hebben uh, bij GGZ Oost-Brabant uh, uh, de visie die onder onze zorg ligt voor de cliënten... Die, uh, waar de robot uh, uh, mogelijk van toegevoegde waarde gaat zijn. is de herstelvisie van Anthony. Anthony? Anthony. En dan, en dan vonden wij Tony een mooie Brabantse... Verbastering van Anthony. Ja. En als mooie bekomstigheid, Tony kan een man of een vrouw zijn.
2: Ja, dat klopt. Hmm, uh,
1: dus, nou ja, de cliënt kan zelf kiezen.
2: Of, of het de, kan ook een Brabantse uitspraak zijn. Het ja.
1: kan ook een Brabantse uitspraak <laughs> zijn, maar, maar voor die niet-Brabantse luisteraars die snappen dat niet.
2: Ja. <laughs> dat is Tony zo'n slecht antwoord, toch? Ja, dat is correct. Hey, dus <laughs> <dit is>, uh,
1: <laughs> dus
2: Alleen in andere delen van het land werkt het dan niet zo goed, maar nee. snap ze dat wel. Tony daarop.
1: van de stelvisie van Anthony, en dit is Ronnie. En Ronnie is onze robot die dus bij Bewegen helpt. En Ronnie Gardner is een Amerikaan die een oh, uh, mooi ja. beweegprogramma uh, heeft ontwikkeld. Dus daar ook weer het verhaal. Dus
2: niet dat idee wat we aan het begin Nee, hadden, ja, dat het je was meer grappig dat het dan
1: dus Tony en Ronnie, terwijl het eigenlijk gewoon echt vanuit twee, twee, ja, 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 vanuit twee verhalen en oh. visies, zeg maar zo. Uh, maar we het wel een leuke
2: combinatie. Kom. Dus dan dan. als er een derde bij komt, dan gaan we ja, dan, dus niet gewoon een letter. Nee, dat pakken. wordt lastig. Hou het
3: nog gewoon nog leuk, want Uiteindelijk, als je het hebt over individualisatie voor die cliënt, gaat de cliënt natuurlijk ook een naam bedenken. Ja, gaat hij hem
1: nou Tony noemen? Ja, het, blijft of niet? hij hem ja. Tony
3: noemen of het eigenlijk Max of Kliko?
1: Ja, hij kan
2: uh... zelf naam bedenken. Uh, Oké, okay, interessant dan. Pepper, is dat ook, een, is dat ook van een bepaalde behandelaar of een? Nee, Andere soort
0: robot. Een ander soort ja, robot.
2: Okay. robot okay. Om dat meer een. Is ook een sociale service robot. Ja. Van Softbank gelijk. Softbank. Ja. investeerderspartijen. Ja. Het was oorspronkelijk van
3: Adelbrun en is overgenomen door Softbank. Ja. En Pepper is de officiële naam van de, van de fabrikant. Van de fabrikant. En bij Philadelphia heet hij Fee. Fee? Ja, Fee. En bij anderen heet hij ook nog Hugo en Max. Oké. Okay. Ik, ik weet je, elke robot krijgt daar gewoon toch zijn eigen naam. Die een cliënt of een...
2: Daar zit hij toch. Ik vind het wel mooi dat het een relatie heeft met... Uh... Dat is mooi, hè? ja we wilden wij wilden wilde dat het het de naam een
1: verhaal heeft zeg maar die ook uh, een, een echt verhaal wat iets met de zorg van doen heeft dus ja. Ja. dat is gelukt
0: ik heb een vraag van Mosretna die gaat er uh, pas toe doen als uh, op een gegeven moment de ding niet alleen in Brabant maar echt tot alle windstreken <laughs> tot met noordoost Caledonië te vinden is en dan gaat het mensen opvallen. Zitten er ook Easter eggs? Tony. Want dan gaat iemand een keer met zijn vingertjes overal, alle minuutjes door, alle vragen stellen. En dan komen ze er vanzelf achter. Ja,
3: nee, die zitten nee, zit er niet in. Nee. nee. Nog niet. Nee, no, nou, nog niet. Ja, ah. nee. Ja, ik vind hem, ja, ik vind hem ook wel leuk. Ja, die had ik inderdaad. Uh, dit is leuk. Uh, nee, die zitten er nog niet in. Uh, en dat, dat, dat heeft ook wel een beetje te maken, uh, kom ik toch weer even op die complexiteit van de zorgprofielen uh, waar we in zitten. Op het moment dat je een Easter eigenlijk plotseling laat uh, ontstaan, weet ik niet of die escaleert of deescaleert. Uh, maar we zijn wel bezig met, met, met funny, grappige dingetjes. Uh, Super. Ik zie dat uh, bewegende robotje ook wel de horlepiep dansen. Dat... Ja, nou, het leuke is, maar dat is misschien nog wel leuk, de fabrikant zelf, Joeptech. Uh, echt. En we snappen hem nog niet helemaal hoe die in elkaar zit, maar op een gegeven moment laat hij gewoon een scheet. Echt? Ja, okay.
0: fantastisch. Dat vind ik een easter egg. Ja, dat is, ja, dat is, ja, dat is fantastisch. Die ja. moet je er ook niet uithalen. Nee, die, die, die zou
2: hebben. je eigenlijk, gewoon, uh, eigenlijk ook gewoon erin moeten houden. Ronnie dus heeft wel een easter egg met Tony. Ja, precies. Tony moet
1: eigenlijk ook wel een scheetje ja. kunnen laten. Ja,
2: dan moeten we gewoon erin. <laughs> ja, superleuk, ja. Zoek een geur uh, eruit laten komen? Je moet eigenlijk zo'n kraantje ja. aanzetten. Ja, hij zit dat je op
3: gewoon te op de wakker open of dicht kan doen. Ja, even zo'n zo uh, capsule hier zo drin. Ja, ja zo'n uh, geurcapsule. Er ja. past heel veel in dat hoofd, toch? Ja. 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 Heel veel ruimte nog. Ja. Slecht idee. Maar dat gaat echt ver. Er, er
0: komt een dag te staan. Zo'n uh, ding op een gegeven moment. Een boterham met patroon voor je te smeren. Als je wakker wordt, dan heeft hij de koffie al gezet. En dan kun je de dag tegemoet. Ik vind het... Lekker, toch? Ik vind dat die. Ja,
2: Oké. Okay. Ik sla weer door. We moeten uh, rustig te
0: werk gaan. Ruud, had jij nog een vraag gezien?
2: Uh, ja, ik had nog een vraag van Jort. Die was eerst niet vet maar nu wel. Ja, dat klopt. Die heeft uh, meer upvotes gekregen naarmate de dag vorderde. Check. Uh, zien jullie een toekomst in technologieën als ChatGPT voor het gebruik in GGZ? <laughs> ja. Laat ik daar even... Uh, maar ik
3: moet zich inhouden. Dat is een beetje de rode draad. Dat is het. In deze ja, 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 ja. <laughs> ja, Ik weet je, kan, het, kan het eigenlijk ook wel verklappen. Uh, kijk, daar zijn we een tijdje ook mee bezig. En, en uh, ik zei al zes jaar geleden... hebben we natuurlijk alle geavanceerde systemen... ook gekoppeld. Um, als je even kijkt, weer, we gaan even terug naar het zorgproces. Um, mm. Als we naar de zorgmedewerkers gaan kijken... en de schaarste van uren... zit je toch nog met de uitdaging... dat zorgmedewerkers interactieprogramma's moeten bedenken... Ja. Nou, dan, dan, je vraagt nogal wat. En dat betekent dat zorgmedewerkers teksten zelf moeten bedenken. En, en dat is, daar gaat best wel nu veel tijd in zitten. Nou, ja, ik hoef het niet uit te leggen. Maar dat, dat is op dit moment in ontwikkeling. Dat wij G GPT ook gebruiken. Om dan vervolgens de zorgmedewerker kan daar gewoon zeggen. Geef me tien leuke vragen over een groene kikker. Ja. Voor de leeftijd van iemand van zeven jaar. Uit. En dan krijg je tien vragen. En het idee is dan dat die zorgmedewerker kon gaan selecteren. Uh, want we, we, mogen, we gaan niet uh, het in het uh, zorg uh, zetten, maar we gaan echt het tool gebruiken om content te genereren. Ja. Die komt dan in het controlesysteem van het platform. En dan krijg je eigenlijk de controlerichtingen van de zorgprofessionals, gedragsdeskundigen. En die gaan dan nog teksten aanpassen. Maar ze hoeven, dus hoeven niet meer zelf die teksten allemaal te gaan verzinnen. Dus dat, dat, as we speak uh, zijn we dat nu aan het ontwikkelen. Een uh, directe
2: dat nu... interactie met ChatGPT lijkt me nog een slecht idee. Nee, Als we gaan kijken naar hoe Bing reageert, dat, nee, 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 dat, dat gaat helemaal fout.
3: Nee, maar wij zijn, kijk, wij, wij, ons develop team is ook bezig om daarin... Kijk, je kunt heel veel doen en heel veel niet doen. En het model tegen, tegen GPT's, die zijn we nu wel aan het, ja, aan het vormen. Nee, maar dat ja. is wel belangrijk om te benadrukken, denk ik. Jullie willen dit heel zorgvuldig
0: doen ja. en het is nog niet af. En je fantasie slaat op hol als je Absoluut. denkt aan de mogelijkheden. Alleen, ik denk dan op mijn beurt wel van ja, maar dit gaat ooit gebeuren. Het kan niet zo zijn dat voor altijd de rest van de geschiedenis... al die vragen één voor één met de hand worden
3: goedgekeurd. En de, nee, dit ik, is in principe ja. mogelijk in de toekomst. Ja, even, even nog een zijspoor is dat wij... Pepper, samen met de Universiteit Maastricht Library... daar gaan we hem rechtstreeks inbouwen in de robot. Dat kan namelijk in de zorg nu niet. Maar wij gaan natuurlijk als develop team wel Pepper letterlijk koppelen... rechtstreeks en daar gaan dan de studenten... Krijgt hij wel flinke Ja, ja wel maar daar partijen. leer je het. Daar leer je van wat gebeurt er nou en, en tot hoever hm. kunnen we gaan... en hoe moeten we dat model dan aanpassen en, en wat niet. Maar dat kun je in de zorg helemaal niet doen. Dat, dat, dat is een domein waar je dat niet nee. wil doen... Ja. Um, dus doen we dat met andere partners... Uh, waar dat dan wel kan... en dat is dan de Universiteit Maastricht... Ja. waar we onderdeel zijn van het, uh, het uh, robotlab, uh, zeg maar.
2: ja Ik vind het wel gaaf. Awesome. Ja, het is echt ja, het maar is, het is ook heel dus, eng. Ik, ik wil ook met die robot praten. Ik, ik vind het gaaf en ik vind het ook doodeng. Want, ik, want op een gegeven moment... dat is het eerste wat ik dacht toen ik ChatGPT zag. Ik dacht van als iemand hier gewoon een, een text-to-speech en speech-to-text koppeling aanmaakt, dan wordt het wel, zeker voor mensen die uh, uh, mm -hmm. het, uh, uh, minder begaafd zijn... Uh, hoe heet het, uh, ja, Sterker nog, ik denk dat cliënten de cliënt in de GGZ er helemaal in mee... Ge... Dan dat je, dat heel is zo'n enorm grote
3: risicoomgeving. Uh, ja. Dat moet je heel zorgvuldig doen. Uh, ja. 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 Maar nogmaals, we zijn in een omgeving waar we met partners ook dit soort, dit soort andere omgevingen doen. Waar we dan samen weer in gesprek gaan, een team formeren. Dan vervolgens dat gaan zelf gaan uitproberen en daar een nuance in zien te vinden. Maar nogmaals, zorg en, en, de, en de rest zijn net heel verschillende werelden. Ja.
1: En dat is ook wat je zegt en je ontwikkelt het echt samen. Ik zet ons waar, het zit aan tafel, Philadelphia zit aan tafel. Dus je gaat niet vanuit de techniek allemaal. Hele rare stappen zetten. Dat doen we echt. We ja. denken samen wat een verstandige volgende stap is. Ja, en ik snap ook dat jij zegt. van nou, Verstandig, verstandig. Kom op, Hoop, hoeveel, ja. Laten we ook eens wat onverstandig ja. doen. En dat kan in, die, in de develop-omgeving. Ja, kunnen. wij doen Natuurlijk dat wel. Natuurlijk ja. wel. Een beetje spelen ja. en ja. proberen. Maar dan moet je gewoon ja richting cliënten. moet je dat wel echt voorzichtig aanpakken.
2: Ik denk, en dat heeft al een klein beetje met een andere vraag te maken. Maar je haalt nu een stukje sociale interactie weg bij de medewerker, of in ieder geval het is een ondersteunend ding... maar normaal zouden zij die sociale interactie krijgen met die of hebben met die persoon. Daar krijgen ze nu administratief werk voor terug. Dat is denk ik niet de reden waarom ze dat vak gekozen hebben. Om ergens achter een computer allerlei teksten te gaan zitten... Ze eh, vrouwen van La
0: Pantoffel, moeten we erbij ja. zeggen. Zij zit in de zorg ja. en zij ziet het al helemaal voor zich... maar ze voegt er nog aan toe... Het eerste wat ik dacht is, ja, nu mag die robot alle leuke dingen gaan doen van mijn werk. Terwijl ik daar straks de administratie zit te doen en die robot zit te programmeren.
1: Ja, terwijl ik denk uh, dat de robot uh, juist meer ruimte gaat creëren voor het echte kwalitatief goede persoonlijke contact. Want je kan zeggen, uh, vertel hoe laat je gaat eten, hoe laat hij naar de hoe laat iemand naar de therapie moet of naar de dagbesteding... en we de zoveelste keer vragen of iemand naar buiten wil. Ja. Dat zijn niet de rijke
2: dat is niet persoonlijke momenten. Hebben, nee, nee, dat
1: zijn ook uh, best wel um, nou ja, soms vervelende of repeterende uh, uh, bezigheden. Terwijl als de robot dat kan doen... en jij als medewerker echt de tijd hebt om bij een cliënt te gaan zitten... en te vragen hoe is het nou met je? Goh, gisteren was je daar en daar of vertelde je daar en daar over... daar even alle rust ruimte voor te nemen. Dan denk ik dat dat het werk is waar mensen wel... Een beroep voor... ja, en dat
3: versterkt ook de interactieprogramma. Hè. Dus hoe, hoe beter die zorgmedewerker in gesprek gaat met die cliënt... hoe beter je interactieprogramma
2: daarop aan kan sluiten. Ja, maar goed, ik, ik, ik snap dan ook ja. wel dat ze... dat initieel moeten ze wel die tekst eraan zitten Zeker. kloppen. En dat is ja. nou niet iets wat ze volgens mij echt heel leuk vinden.
3: Ja, maar nee, ik, en dat is ook niet... Ik, wij ervaren in de praktijk... Kijk, het, het klinkt als tekst kloppen. Ja. Maar dat is omdat we dan systemen hebben waar we dat in moeten... En ik draai hem even om hè? en dat, dat ik kijk jou even bevestigend aan. Op het moment dat je de robot eh, voorziet van interactie, ben je toch inhoudelijk met die cliënt bezig. En ik, merkt, ik merkte bij de trainingen en bij alle eh, gesprekken met de zorgmedewerkers: ik voel niet dat het, dat het, eh, dat het echt is als tekst kloppen.
2: Het is meer het behandelplan van die cliënt: dat het een verlengstuk is. Dus ja. normaal ook tegen die cliënt praten.
1: Ja, en ik denk ook in de uh, kwantiteiten. Het is niet zo dat mensen elke week nee. een uur of twee zitten teksten te kloppen. Nee, nee, je past af en toe wat aan. Dat is een
3: beetje hockeystick. Hè. In het begin, begin moet je even erin komen. En ja. De, 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 de leercurve gaat bij, vrij snel. Maar in het begin heb je gewoon even wat veel werk nodig. Ja. En daarna zakt die weer naar beneden. En dan heb je eigenlijk nog wel wat aanpassingen op basis van die gesprekken. Dus je zet eigenlijk... Um, ja, niet zozeer hoekjestig, maar meer, in het begin is het iets meer werk. Mm -hmm. En daarna heb je hem eigenlijk standaard doorlopen. En dan ga je vervolgens ga je aanpassingen doen op basis van de behandelplan.
2: Beginnen ze eigenlijk op basis van de type aandoening? Ik weet niet of dat een goede omschrijving is, maar beginnen ze eigenlijk al met een template met standaard antwoorden die ze dan zelf kunnen tweaken? Of moeten ze echt helemaal vanaf nul? Um, ja,
3: dat vind ik ook zo'n leuke. Op zich kunnen wij standaard pakketjes neerzetten. Ja. Maar je merkt dat de afdeling zoiets heeft van: ja, nee. Dat... Ja. Laat ons dat maar van scratch scratchje van gewoon. Nog wel. Ja, dat is toch weer die zelfcontrole.
2: Uh, ja, dat is en het, het, zit, het zit
3: soms in zo'n kleine details. Weet je? Het, weet je, soms zijn een zin, is soms al te lang. Hm. Of er staat net een woord in waar die cliënt gewoon helemaal niks mee kan. En, en dan krijg je eigenlijk ook weer dat hele praktische invullen. Ja, maar het is zo eenvoudig. Laat ons met team maar gewoon die week even erin zetten. Want ze weten ook, als er die week erin staat, ja, dan hoef je het daar nog maar te fine-tunen. Uh, dus daar, ja, dat, ik voel hem niet in de praktijk als zijn de tekst inkloppen. Nee, volgens nee. mij
1: ook niet. En wat je ook ziet gebeuren... Hè, we hebben dus nu een uh, kwartiermaker sociale robotica... die heeft de eerste basis helemaal neergezet... of die heeft alles um, ja, ingeklopt. Ik weet niet welk ander woorden ik mm -hmm. moet gebruiken... Ja, maar die heeft wel. in ieder geval de tekst geproduceerd... <laughs> de tekst geproduceerd uh, als ja. basis voor uh, Tony. En de medewerkers willen op een gegeven moment... niet meer afhankelijk zijn van iemand anders... Die zeggen leer het ons. Want als wij iets kleins willen aanpassen. Ja. Wij willen dat gewoon zelf kunnen doen. Ja. En dat is voor ons ook echt een belangrijke basis. Dat we de, het dagelijks beheer. Zeg maar, gewoon de aanpassingen die je doet. Omdat een behandelplan verandert. Omdat een beleid verandert. Omdat op een dag de cliënt slecht opstaat. En we eigenlijk even die dag het wat anders moeten doen. Dat het team dat zelf kan. Anders krijg je een afhankelijkheid van een ICT afdeling. Of wat dan ook. En dat willen we niet.
0: Laatste vraag en dan gaan we door naar de tips. En die is van de heer, de heer. Zo noemt hij zichzelf echt. En uh, ja, het zijn nerds. Wat kan ik zeggen? Die zijn soms kritisch. Is dit niet weer de natte wensdroom dat technologie alles op kan lossen... zonder dat de oorzaak van het probleem wordt aangepakt? Die is eigenlijk voor jullie allebei. Ik begin bij Nicole.
1: Ja, ik denk dat technologie... De, he, dit soort innovaties, technologische innovatie... stukjes zijn van een hele grote eh, puzzel... stukjes van een hele grote puzzel... die de zorg toekomstproef moeten maken. En ik denk dat er veel meer nodig is dan alleen maar dit. Maar alles wat kan bijdragen om die zorg toekomstproef te maken, um, is een stukje. En ik denk dat dit een mooi stukje is.
3: Ja. ja, en ik steek hem toch meer vanuit een hoek in. Niet vanuit het probleem, maar een behoefte vanuit een cliënt. Kijk, Nicole zei al in het begin, toen Tony bij de cliënt kwam, was de eerste zin, dan voel ik me niet meer alleen. En uh, ja, ja los je dan een probleem, op. wij kunnen dat niet oplossen we, we kunnen niet elke dag bij iedereen s'avonds op de bank zitten en, uh, ja, techniek is natuurlijk allemaal van die ketjes en lost heel veel op, maar ik denk dat het vooral een extra toevoeging is uh, bij heel veel cliënten waar wat het gewoon nooit ingevuld wordt omdat het niet kan en dat heeft vooral weer met dat gevoel te maken ja. en we maken daar gewoon een mooie combinatie als je dat gevoel hebben kun je dus ook
2: andere dingen oplossen Ruurt, de eerste tips mogen van jou komen vandaag. Ik zie ook dat er uh, niet zo. Oh, die van jou heb je net bijgezet. Oké. Okay.
0: Wat mopper je nou, Ruurt? Dacht je dat ik
2: niet voorbereid was? Hoe <lacht> hey, ze... lang ja, ken je me nou al? Net even snel bijgezet. Uh, ja, ik heb uh, drie tips. Uh, ik ren heel graag en ik heb heel lang heb ik niet fatsoenlijk kunnen rennen. Vanwege overgewicht. Uh, nou, er zijn wat kilo's af en ik.
0: Uh, en COVID toch?
2: En COVID ja, okay. hielp ook niet mee. Ik had uh, long of een je dat, uh, uh, En uh, nou, ik ben dus weer lekker aan het rennen. Uh, ook mijn, uh, ben ik bijna terug op mijn oude gemiddelde, daar dus ben ik heel erg blij mee. En, um, maar mijn schoenen die waren een beetje verrot. Die had ik inmiddels helemaal stuk gelopen. We waren inmiddels ook al vijf jaar oud. Dus het was tijd om nieuwe schoenen te kopen. En ik heb uiteindelijk is mijn keuze gevallen op de Mizuno Wave Sky 6. Dat is toch heel persoonlijk? Dat zijn heel, ja, dat is heel persoonlijk, maar... Dus daarom, dat is even wat ik erbij wil zeggen. Het zijn sowieso goede alruinschoenen. Het zijn echt schoenen voor de duurloop. Het zijn ook schoenen als je brede voeten hebt. Heb ik. Dus voor mensen met brede voeten, ik zou zeggen... Probeer eens een keer uit en ze geven een hele goede stevigheid... over de volledige breedte van je voet. En ze lopen goddelijk, kan ik nou, Oeh, ik hou van goddelijk lopen. Ja. Ik uh, hoop dat mijn steun ik Zou jij gaan in. hardlopen? De, de, ja, Ik kan je vertellen, ik heb dus ook sportzolen. Want mijn, ik heb de, de ziekte van lederhose. Ik weet niet of je er ooit van hebt gehoord. Niet lederhozen, maar lederhozen. Nee, ik hield een voor een, zakking van de peesplaat. Dus bij mij zitten eigenlijk onder mijn peesplaat zitten twee bobbels. En dat komt omdat mijn uh, voeten eigenlijk een beetje naar binnen hangen. Nou, ik heb uh, sportzolen die mijn voeten een beetje naar buiten zetten.
0: Ja, ik heb ook ja, ik, ik weet niet of plat, 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 zijn, inderdaad, ja. dat platvoeten
2: zijn en dat ze best wel te de kunnen. Volgens mij heet dat zo. Uh, maar in ieder geval, dus dat. En uh, ik zoek dus inderdaad ook schoenen die groot genoeg zijn. Want die dingen moeten er wel in kunnen. En dan ja. ben Ik vaak uh, haak ik af. Nou, ik had dus ooit de Wave Sky 2, toen de Wave Sky 3. En nu ben ik naar de Wave Sky 6. Dus het is een serie die ik graag volg.
0: Ja, dus dat had je twee jaar eerder moeten doen als ik die. Versie nummer zo'n
2: Nou ja, ik had, ja, eigenlijk wel. Dat <laughs> zie je al, dat ik eigenlijk te lang heb gewacht. Ja, maar... Nou, ik heb ook best wel, want dat is wel, een beetje het verrotte eraan. Meestal als je dus uh, uh, hardloopschoenen loopt, koopt, ik denk dat met schoenen in het algemeen ook wel zo is. Het is eigenlijk beter om gewoon twee paar te kopen. Dan doe je er gewoon eigenlijk drie keer zo lang mee. De schoenen moeten dan een beetje rusten of iets dergelijks. Dus ik heb eigenlijk ooit geprobeerd om de weefskuid drie's weer te kopen. Maar ja, die dingen gaan op een gegeven moment uit assortiment. En nu zijn dus de vijf en de zes zijn de enige die je kunt vinden. En ik moet zeggen dat er een enorm verschil ook zit in de demping. Dus als je daarmee bezig bent en je wil je knieën een beetje sparen... koop de Wave Sky 6. Mijn tweede tip is steun naar uh, Dat is voor de mensen die veel in het Home Automation kanaal zitten. Of Bij ons heet dat ook Home Automation, hè? Ja, um, Er zijn best wel veel fans van uh, Home Assistant. Uh, dat is een domotica-platform. Uh, open source. en uh, Er zijn best veel mensen die spelen daarmee. Die installeren dat thuis om al hun domotica thuis te kunnen aansturen. En ik zie heel vaak in dat kanaal, maar ook in andere kanalen voorbij komen van ja, ik wil dat ding ook vanuit buitenshuis willen bedienen. En dan gaan ze allemaal met VPN-tunnels zitten klieren en weet ik wat allemaal. En zeg ik, jongens, stop nu even. Er is een bedrijf, dat zit achter Home Assistant, dat heet Nabucasa. Uh, die hebben ook een soort abonnement. En dan krijg je ook remote toegang tot dat platform. En als je dan zoiets moois wil steunen, dan zeg ik van nou, betaal dan een kleine abonnementsgift aan Nabokassa. Dan krijg je allerlei voordelen, ook speech, tekst, onboard. Nou, er zijn allerlei voordelen die er aan zitten. In plaats van hè, een VPN te gaan leggen, want hey, nou, eh, Home Assistant is wel gewoon een prachtig platform wat heel veel mensen super leuk vinden. Kanaal heet Domotica. Toch? Domotica, dat was ja. het. Ja. Nabokassa eh, maakt ook de kant-en-klare variant, de, de, de Home Assistant Yellow onder andere. Dan kun je gewoon een kant-en-klare een geloof ik, kun je dan kopen. Uh, maar goed, dat hoeft niet per se. Uh, laatste tip is het volgende. is dus een linkje naar een filmpje van de Wall Street Journal... Um, die een waarschuwing geeft aan mensen met een iPhone. Nou, oh, shit! Je hebt een iPhone, Jij... ik heb een iPhone. Ik ook. Je hebt ook een iPhone, je hebt ook een iPhone. Ai, ai, ai. Nou, ik zou zeggen, kijk naar het filmpje... Um, en uh, wees ervan bewust dat jouw pincode van jouw iPhone best wel gevaarlijk is. Als iemand die pincode in een bar... bijvoorbeeld over je schouder mee een keertje inziet... want mensen kunnen via trucjes... Mm. Kunnen ze dat ding zo onklaar maken... dat je de pincode wel in moet voeren... en iemand die kijkt over je schouder even mee... vervolgens jatten ze dat ding... dan kunnen ze eigenlijk met die pincode... Kunnen ze jouw Apple ID kunnen ze aanpassen... zonder dat de oude Apple ID wordt mm. gevraagd. Dat is een loophole. Dat zal Apple waarschijnlijk heel snel dichten... maar ik zou zeggen, kijk het filmpje... En pas sowieso je pincode naar een zescijferige code aan. Er zijn nog wat andere tips. Uh, die, maar daarvoor moet je de Tech45 aflevering. Nee, weeklijst niet aan. doen! Nooit aan beginnen. Want hij zit een panelist en die heeft allerlei zeef. leuke tips. Maar uh, kijk eerst naar het filmpje. Wees daar wel van bewust. Want ik schrok daar best wel van. En ik hoop dat Apple dat snel uh, uh, dat lek dicht. Hm. Want dat zou eigenlijk niet moeten. Nee. Eigenlijk als je met, want met dat ding kom je je telefoon in. Maar als iemand dan je Apple ID... Uh, probeert aan te passen, zou hij eigenlijk eerst je oude Apple hey, die moeten vragen. En dat doet hij dus niet. Dat betekent dus, hij kan je ding overnemen. Vervolgens kan hij Find mijn iPhone kan die uitschakelen. En hij kan je zelfs op dat moment al je andere apparaten eruit knikkeren. Dus je iPad, je MacBook. En dan ben je vervolgens word je overal uitgesloten. Kun je niet meer bij iCloud, kun je niet meer bij foto's. Nou, er zijn in dat filmpje is iemand die dat is overkomen. Uh, uh, omdat hij in een bar stond en die telefoon gejat werd... Het is wel een heel specifiek niche geval... maar ik zou zeggen, kijk daar even naar. Want ik vond het best wel leerzaam.
0: Nou, uh, Nicole, Mike. Wie van jullie durft de volgende tips te gaan geven? Ik begin bij Mike. Ik, zie hem, ik zie hem kijken. Die man zit vol tips.
3: Goh, ik heb er helemaal niet over
0: nagedacht, moet ik eerlijk zeggen. Dan
3: heb je de instructies niet gelezen, Mike. Uh, Dan wil ik wel oh, een
1: tip geven. Ja. Ik haak hem toch even aan op innovatie. Dat is goed. Um, ik zou zeggen, technologische innovatie is vooral sociale innovatie... Um, technologie in de zorg inzetten is, uh, gaat niet makkelijk. En heb vooral aandacht voor die sociale innovatie. En dan is eigenlijk mijn tip. En ga daarbij op de inspiratie van de medewerkers. Dus ga zoeken waar de voorlopers zijn. En waar de inspiratie en de energie is. Of de nieuwsgierigheid eigenlijk is. En ga vanuit die plekken uh, dan aan de gang.
0: En Mike, nu je zou zitten luisteren, het mogen films, series, boeken zijn. Wat is het
2: laatste?
1: Hardloopschoenen.
3: je zegt.
2: Uitloopschoenen. Leukste Uitloopschoenen. aankoop onder 100 euro. De beste auto's ooit. Ja, belangrijke ja, ja, Misschien
3: toch in deze lijn van, van deze podcast. Um, als uh, als uh, developers ook, zeg maar, uh, kijken wij echt heel erg naar, naar de cliënt, maar ook naar de zorgmedewerker. En wat mij echt wel opvalt, is dat we in deze, dit tijdperk nog altijd oplossingen maken die niet. Toepasbaar zijn voor heel veel mensen. En dat bedoel ik echt wel gewoon in de, in de simpliciteit van. Joh, weet je, allemaal die poespas eromheen. Weet je, hou het nou gewoon lekker simpel. En ik denk dat daar gewoon. Uh, oh, ik zou zo fijn vinden als makers en, uh, en ontwikkelaars zich daar veel meer mee bezighouden. Het zal de zorg een stuk beter maken.
2: Ja. ja. Wat ik nog wel merk, want ik, ik werk zelf voor een bedrijf wat automatisering software levert in de zorg. Dat uh, binnen. Uh, en dat is wel specifiek in ziekenhuizen... maar dat het inderdaad heel snel... de, de, de klinische relevantie wordt vergeten... en dat men heel erg toespreekt naar efficiëntie in de zorg. En dat dat uiteindelijk onder de streep... alleen maar tot meer administratielast leidt. Nee, nee. Ja. En dus de medewerker zelf helemaal niet ontlast. Er, er komt wel een heel leuk rapportje aan het einde eruit. En dat is voor managers natuurlijk Fantastisch. de natte droom. Maar uiteindelijk is men op de werkvloer gewoon doodongelukkig. En daarom... Maar het is ook ook, heel daarom ging hij daar ook een beetje op in, zo van ja, nu moet iedereen in één keer dat gaan inkloppen, maar zolang je dat zeg maar, uh, wel mee kunt nemen en dat ook daadwerkelijk de verlichting meekomt, ja, dan denk ik dat je een hele andere insteek hebt.
3: Nou, dat is heel compleet. Het is niet makkelijk. En uh, ik, ik, ik daag daar vooral iedereen op uit, want je komt toch al heel snel in de
2: geneiging om alles maar te willen. En daar neer is ook een heel. Nou ja, bepaald. ik zie zo'n ding en ik denk, oh, camera, oh, ik denk ja. microfoon. Dat kun je allemaal Maar Dat
1: zie je om zie je. dat aan te vullen hè, bij tools die wij uh, nu in de organisatie aan het uitproberen zijn. Dat vaak elk knopje dat erop zit voor onze cliënten er één te veel is. Het leidt allemaal af. Het roept een hoop vragen op een smartwatch, bijvoorbeeld. Wij vinden dat interessant, dat hij dat hart kloppend hartje. Ja, leuk. Die cliënt die denkt: wat, waarom klopt dat hartje uh, langzamer of sneller? Dan gaat iets helemaal niet goed met ja. mij. Een telefoon met allemaal knoppen erop. Zij willen gewoon uh, iemand bellen. En niet, ik weet niet wat er allemaal op een telefoon nog meer kan. Maar daar raken ze helemaal door afgeleid. Kunnen ze helemaal niet hebben. Ik vind
3: het zo mooi. Hè? Want je, wel, je nou, wil eigenlijk als techneute... Of als. Je wil eigenlijk gewoon de. Waanzinnigste geavanceerde systemen gebruiken. Terwijl wij. Ja, ook dit soort oplossingen. Ja, Zo'n biofeedback. Uh, dat zorgt alleen maar voor. ellende voor die zorgmedewerkers. Want die, die cliënten. Die worden allemaal onrustig. Mm -hmm. Ja. En, nou, ik kan je zeggen, ik weet hoe dat heeft gewerkt. Ze hebben 14 smartwatches achter de rug gehad om er eentje te hebben waar dus eigenlijk geen biofeedback op zat. Ja, dat was gewoon leuk. Dan ben je continu onderzoeken en, en, en op een gegeven moment is het allemaal zo geavanceerd in deze wereld. Ja. Terwijl het eigenlijk gewoon de tijd moet aangeven en er moet een noodknop op zitten, toch? En dat, dus het, het, weet je, als je het anders bekijkt, zit daar namelijk ook de uitdaging. En we zijn heel erg met geavanceerde systemen bezig. Ja, dat snap ik. Supercool. Maar het is lastiger om het heel eenvoudig
2: te houden. Ja. Nou, en ik denk, ik denk ook aan de zorgmedewerker, dat die wellicht niet allemaal zo tech savvy zijn. Ook daar helemaal geen behoefte aan hebben. Want hé, hey, ik heb juist voor dit vak gekozen en ik wil daar helemaal niet mee bezig zijn. Nee. Dus rot op met je technologie. Ik wil het gewoon keep it simple and stupid. Dat is misschien. Ja, nou, een, nou ik uh, heb een zorgbestuurder
3: gehad die zei: Van is het toch schrijnend dat wij zorgmedewerkers die moeten maken. Ja. Als software in deze wereld niet die genoeg is om alle mensen aan de zorg te laten gaan. En dat vind ik een waanzinnige uitspraak. Wauw. Ja. Daar moet een tegeltje van komen. Ja.
2: Ik weet niet of die erop past, maar. <laughs> maar die vind ik mooi.
3: Ik heb twee
0: tips, maar ik kan lekker snel zijn. De eerste is eigenlijk een negatieve tip die niemand op gaat volgen: namelijk Jurassic Park Dominion. Dat is die eh, Jurassic World Dominion, moet ik zeggen. Dat is die nieuwste Jurassic Park filmserie. Film. Het is dus eigenlijk de zesde in de serie. Ja, Mijn tip is... doe het niet. Ga die film niet kijken. Hou die 2,5 uur lekker op zak. Doe er iets leuks mee. Maar ga in godsnaam... die film niet kijken. Maar het probleem is... je gaat hem toch wel kijken. Want je bent nieuwsgierig. Je ben bent Jurassic wel World 10. Je bent Jurassic Park 1, 2 en 3 gezien. Ja. Je hebt die eerste twee Jurassic World films gezien. Nu ga je deze ook wel kijken. Als ik zeg... doe het niet en ik hou je vast... ik probeer je tegen te houden, dan gaan jouw vingers... alsnog naar die afstandsbediening en zet je hem alsnog op. Je gaat hem toch wel kijken. Maar goed... Omarm dan het leedvermaak. Deze film is zo slecht. Dat heel YouTube vol staat. Met roasts. En uh, snijtafels. En gewoon alle mogelijke manieren. Om die film in de zeik te nemen. De leukste vond ik uh, in de serie. Everything wrong with Jurassic Park. World domination. Die, die zijn gewoon heel goed. Die gaan 22 minuten lang. Elke scène kapot maken. Die film is echt Gefelder. slecht. Oh um, my god. En dat wil ik mee zeggen, zeg maar, het is echt zo'n tite-schieten, helikopterfilm, weet je wel. Uh, um, op een motor, met, een, met Tino's achter oh, je aan, over hele helikopters idee. vliegen. En uh, gewoon, echt, <laughs> gewoon alleen maar actie, nergens op slaat. Plot van de film is ook flinterdun, maar goed. <laughs> Ga dan na op YouTube. Je moet hem gezien in, hebben, zo op, slecht is die. Om, 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 om te genieten van iedereen die die film afzijkt. Uh, de tweede is, ik herhaal het. Want het is nodig. Uh, er zit een meetup aan te komen. Komende zaterdag zitten wij in Bitlair in Amersfoort. En dat is uh, de eerste... Clubhouse meetup van dit jaar. Ruurt is erbij, ik ben erbij, Jurian is erbij en als kerst op de taart zijn hondje Penny komt ook mee. Oeh, wat leuk. Vanaf drie uur is iedereen welkom, twee uur. Alleen de mensen die gaan helpen daarna kunnen we het zo laat maken als ze zelf wil. Er is bier, er is friet en er zullen chipjes op tafel staan. Dit wordt een mooie dag, mensen. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. En Met Nerds om Tafel is een podcast door Floris Bot, Jurian Uwachs en mij, Randal Pelen. Onze panelleden in Esther Krabbendam, Ruud Sanders en Sander Bijleveld. Ruud, dank dat je me weer bijstond. Graag gedaan. Heel leuk. Binnenkort weer. <laughs> Zeker. Wel. Onze gastnerds van vandaag waren Nicole Verhoeven-Nicole. Hartelijk dank voor je komst. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
1: En dan zou ik zeggen LinkedIn.
0: Mooie plekken. Daar staan we gewoon allemaal op.
1: Gewoon lekker ja. degelijk.
0: Hetzelfde voor uh, Mike van Rijswijk. Fijn dat je hier wilde zijn. Ja. Bedankt voor je wijsheid en het werk dat jullie doen. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
3: Nou, gewoon googelen op Mike van Rijswijk. En dan komt van alles naar boven. we? Ja. Dus, uh, uh, oh, hebben we nog, we nog hebben een
1: cadeautje? Nee. Een leuk cadeautje. Oh, wow. Wij gaan niet weg zonder een cadeautje. Ik ben
0: zo dol op dit soort cadeautjes. Tony sokken. Ja. Ik zie hem al. Tony, Tony sokken. Ja. sokken. Dat wel. Oh, wat leuk. Ik hoop dat ik ze pas. Want echt sokken, dat zijn mijn oh, ding. Ik heb nu leuk. ook sokken, ook nog echt ik. vol. Happy socks. Allemaal.
2: Mooie, ik ben niet zo leeg. Ja, kijk, kijk. kijk. Oh ja. pikkeltjes. Ja. Maar het is dus ook echt wel een, een Tony die erop staat. Ja, dus een echte ja, is tonny. Tony. dus de robot zelf. Een uh, gemaakt. Wauw. Dank jullie
3: wel. in Italië, dus uh, goede kwaliteit. Superleuk. Wacht ja. even. Deze ga ik In Italië
0: gaan. en dus, goede kwaliteit? Ja, het is mooie, het ik twijfel niet aan deze sokken Ik heb ze al, heb dan ze dan ze al een Dan maken we een andere jaar jaar aan. podcast. Waarschijnlijk zo
3: spannend.
2: door de maffia. is dat.
3: Uh... Ja, okay. ja, ik heb ze al een half jaar aan. Dus Wat
0: zijn mijn dus dus associaties met Italië? Ja. Ik denk pizza. Ja. De andere de laars ja. van Europa. Nee hoor, de maffia. Tuurlijk ruurt. En voor we helemaal klaar zijn met deze aflevering, heb ik nog een vraag. Want die waren we vergeten de vorige keer, maar van de gast twee keer geleden, dat was Anne Bras. En Anne Bras die verzamelt uh, games, pc games. En hij heeft de grootste verzameling pc games ter wereld. Dus dat heeft het Guinness Book of World Records erkend. En uh, die kun je kijken in uh, Helmond bij het Home Computer Museum. Dus dat is voor jullie een thuiswedstrijd. Ja. Ja. En um, ja, zonder te weten wie de volgende gast nu het zou zijn, ging die toch een uh, vraag voor jullie achterlaten. En dan vinden we het leuk... als wij jou, jullie die vraag stellen... en jullie ook een vraag achterlaten... voor de volgende gast. Nu uit. Zijn vraag was... Um, welke waarde voegen jullie toe... aan deze wereld? We hebben het net, over, net twee uur lang over gehad... maar hoe, hoe zouden jullie dat uitleggen... op verjaardagsfeestjes? Shame. <laughs> hoe ben jij van waarde? voor deze, nou, door, door, door robots te maken... die mensen in de GGZ helpen...
3: Ja, voor mij zou die toch wel echt een sociale impact zijn mm. uh, op zeg maar een aantal uh, zeer complexe vraagstukken in, uh, in de Nederlandse samenleving. Absoluut. Ja.
1: En voor mij denk ik, um, ik had eerder misschien gezegd uh, de zorg elke dag een beetje beter te maken. Maar ik ben er inmiddels meer van dat we moeten proberen te voorkomen dat mensen überhaupt. Um, de specialistische zorg nodig hebben. Dus nou ja, daar uh, op die weg zit ik nu meer. Hoe kunnen we met elkaar uh, impact maken op de gezondheid en de mentale veerkracht van mensen? Dus daar wil ik elke dag eigenlijk uh, een beetje aan meedenken en meedoen.
0: Bijna nog mooier streven, maar dat is uh, een hele podcastaflevering op zichzelf waar het uh, dat onderwerp.
2: Mogelijk. We komen we nu pas achter. Hele podcast. <laughs> ja, zo jammer.
0: gewiste kans. De aarde is nog jong, ruurt. Ja, precies. Er is nog tijd. Um, schiet jullie een leuke vraag te binnen die je aan een volgende gastneur zou willen stellen. Want je weet hoe kritisch we zijn. Je weet hoe leuk de gesprekken kunnen gaan. Gooi, gooi eens een vraag op tafel waar we iemand mee aan denken
3: kunnen zetten. Ja, bij, mij, bij mij zou die toch meer in de richting zitten van wat is, wat is jouw rol... Zeg maar in die sociale impact. In de, in de grote problematieke vraagstukken die we in de Nederlandse samenleving hebben. Ja, of welke rol zou je willen Zou je hebben? willen hebben. Ja. Ja.
1: ja. Zou je willen hebben vind ik dan wel mooi. Want anders zit hij een beetje op waarmee maak je het verschil ofzo, nee, ja. 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 Maar het is wel mooi misschien om de wen een beetje meer de... Ja. Het zou misschien nog mooier zijn dan wat je nu doet.
0: Ja. Dank jullie wel. Meer informatie over ons staat op onze website. Dat is mnot.nl. En join onze Slack. Daar gingen 2200 charmante, capabele nerds je voor. En die hebben ook allemaal sokken aan over het algemeen. Heb je nou zin om vragen te stellen... die weer van zulke hoge kwaliteit waren als dit keer? Dank jullie wel weer. Uh, aan de volgende gastnuts... dan kan dat in het uh, kanaal vragen van de luisteraar. En word je nou vriend van de show... dan krijg je toegang tot het clubhuis. stickers en biervultjes door je briefbus. Kom je op al die leuke meetups. En krijg je de podcast ook eerder dan de rest en zonder reclame te horen. Merch staat op onze webshop en Neurbier op neurbier.nl. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.